0: Välkomna tillbaka till Red Army Sverige-podden Och denna gång är det ju inte ett helt vanligt avsnitt uh, Nu bevittnade både jag och Herr Krekula som är med mig här idag Debacklet uh, igår, i, uh, igår i föregår uh, Och det var ju inte så kul, uh, Det säger du mycket. Nej. Nej, det
1: var inte så kul Det, Nej. det var liksom avstängningsläge i, i idag igen
0: Ja, man vet inte riktigt vart man ska, men vi fick ju en liten föreslatspresent igår och vi ska inte prata, prata övertagen av United nu. Men i alla fall, vi vet ju att det är klart med, med Sir Jim Ratcliffe och Ineos och deras minoritetsägarskap som, som då rapporterades klart av både klubb och alla stora medier igår. Men det läm lämnar vi åt sidan idag. idag Jajamän, vi går
1: mot... Ljusare tider kan vi säga.
0: Och Precis. ljusare tider kommer vi
1: prata om idag också.
0: Ja, Vilken är framtid då? i alla fall. <laughs> vi ska prata framtid idag. Och det är det här gamla heliga ungdomsavsnittet. Vi har vi kört en till två per säsong eller någonting sånt där. Uh, och uh, nu, nu kör vi årets i alla fall. <laughs> yep. uh, och se lite, vi har ju ändå... På något sätt så, så tittar man nedanför a så känns det ju ändå som att det går helt okej. Okay. Framförallt när vi kliver ner på, på U-18, då, som är den yngsta åldern som rapporteras liksom, i system så att säga. Eh, sen finns det ju lägre som du säkert har koll på, men där måste man grotta lite mer för att få veta hur det går. Eh, men men eh, vi ska ju börja med vårt U-18 idag. Eh, och eh, du, Micke var ju väldigt duktig. Du fick ut massa frågor. Du är ju vår expert. Gällande det här Och en, en, en otrolig expert faktiskt på ungdomsfotbollen Framförallt från Rönne Manchester United eh, Och vi ska börja med U18 Ett U18 som bara flyger fram i sitt seriespel mm. eh, Om du bara får säga några tankar först kring Jag kan säga att de har spelat 10 matcher Och har 30 poäng eh, utav 30 möjliga eh, På ja. de här 10. Svårt eh. att göra
1: det så mycket bättre
0: Ja, ah, precis och Galet
1: bra målskillnad också
0: Ja, 34 mål framåt tror jag det var och, Ja, 34 mål framåt, 6 insläppta 28 plus mm. eh, Närmsta lag i, i deras serie Nu får man säga att de här är uppdelade på två olika eh, Precis, eh, det är
1: norra och södra Och då är det
0: liksom geografiskt inäknat Exakt men, eh, ut,
1: ungefär, eller?
0: Ja, Liverpool och City är två och tre i den här tabellen Och de har 21 respektive 19 poäng eh, mm. så att, de är... Liverpool är en match mer gör också Ja, och City är en match mindre ska sägas. Då. Ja. Men de kan ju alltså komma upp på 8 poäng efter alltså 22. Men inte för att de är nära United på något sätt. Men vad, vad, vad har du att säga om bara allmänt först då, om framfarten av detta lag?
1: Mm. Nej, men det är ju framförallt kul eftersom de sänder ju varenda match. Jag tror att de har sänt varenda match den här säsongen. Så att vi kan ju se det på MUTV framförallt. Mm. Så det är väldigt kul. Sen är det såklart kul att de har vunnit alla matcher. Tio raka segrar som sagt. och ja, Det är svårt att göra det så mycket bättre. <laughs> nej, det går ju Nej, är så det bara så, att släppa in nollmål då. Ja, precis. Men det, det är sjukt. om man släppt in sex mål på, eh, på tio matcher. Och jag tror aldrig att ett... Alltså jag har sett ett akademilag i United släppa in så här få mål. Och framförallt släpper till så här få målchanser som de gör. Så att mm. det är framförallt ett väldigt bra lag- och då tycker jag att de jobbar hårt över hela banan. De gör väldigt få misstag. Det som är, och framförallt ni som har sett jag inte ungdomslag, Genom åren vet att det sker ganska många misstag framförallt så här speluppbyggnaden och sådär. Vilket är, mm. det är ganska naturligt med unga spel att man misslyckas i, i sådana skeenden. Men det här misslyckas nästan aldrig i uppspelsfasen. Det är nästan aldrig några misstag. De har nästan alltid bra beslut oavsett vad de är på planen så jag tycker att det är ett väldigt moget lag vilket är mm. lite lite överraskande med tanke på att de flesta som spelar i det här laget är ganska unga de flesta som spelar det här laget får spela även nästa år och ibland även två, tre år framåt i det här laget så att de flesta som spelar det här laget är kring 16-17 år så att det är nästan ingen som är 18 som spelar i det här laget så de är, mm. de är väldigt mogna och väldigt väldigt bra beslut och sen har United även en extremt bred trupp så ibland kan de ju byta ut tio spelare och ändå vinna eh, mot bra
0: lag Ja, så, eh, men, väldigt, Adam väldigt Stenberg bra. vår kära kollega och eh, tillika skribent och, och poddare han undrar ju vad är roten till den här upplagans succé just i U18 alltså mm. var, var kommer det här ifrån för du säger ju själv att det här är vi inte riktigt vana vid, eh, de kan spela bra fotboll men, men inte att att de liksom Lyckas och lyckas och lyckas och lyckas.
1: Nej, det är sant. Det brukar aldrig vara så här: jämna prestationer eller jämna resultat eh, i U-18. Men eh, sen är det klart att de ibland har varit bättre och ibland varit sämre. Och det märks ju när man byter ut alla de tio bästa och byter ut till tio andra. Så är det såklart att det märks i prestationerna. Men de har ändå vunnit matcherna och ändå spelat ett stabilt spel. Och det tror jag är sig i att. U18 har ju en ny tränare i Adam Lawrence mm. Mm. som ännu aldrig har förlorat en. Han har aldrig tappat poängen i en CR-match med, <laughs> med U18 och vi är snart i januari så det är, <laughs> det är ganska roligt. Eh, sen har de förlorat en match faktiskt men det var i U18 Premier League Cup okay. eh, som de också så här roterade jättemycket. De vann ändå gruppen så att, eh, det var de förlorat mot Wolves där med 1-0 eller något som minns rätt. Nej men överlag så tycker jag att han har gjort ett bra jobb genom att få in den här arbetskapaciteten i laget och få in den här noggrannheten att de är väldigt välorganiserade och drillade taktiskt. Och som, som jag sa tappar sällan bollen och alltid hårt jobb hem oavsett om de leder med 5-0 eller de är under med 3-0. Eh, om man jämför med U21 eller till och med tidigare U18 så har de ofta gjort många misstag, många misstag i uppspelsfasen, fel beslut men det är väldigt sällan de här gör det så... Mm. just de här sakerna jag tycker framförallt att det här är ett det finns såklart bra individuella spel men framförallt är det ett väldigt bra lag som alla vet vad de ska göra och alla vet hur de ska agera ute på planen sen ska det också, alltså det hör ändå till det måste man ändå säga att United ännu inte har mött City eller Liverpool som ju är de två Bästa lagen förutom United i serien. Så det mm. ska ändå bli lite intressant att se när United möter dem och se hur det går i de matcherna. Och framförallt hur matchbilden ser ut och, och lite sådana saker. Men mm. ja, är väldigt imponerad av, av just laget.
0: Hur, hur ser du på, uh, är jag är lite intresserad av just Adam Lawrence Han, han, han blev tillsatt som ny uh, U-18-coach i uh, somras uh, och Sen så har jag läst mig till bara att Colin Little har ju varit i United ganska länge. Eh, sen 2009 eller någonting sånt. Han ska vara assisterande manager och sen har de och Kevin Voo från Matt Walker också som ingår i den där tränarstaben. Men just Adam Lawrence, vad, vad, vad har vi på honom då? Alltså är han en, en bra coach eller vad?
1: Ja men det, det verkar ju så. Det är alltid svårt att säga så här hur, hur bra tränaren är. Framförallt spelar de inte så många matcher. Alltså, Nej. Eh, om vi ser till uniteds all nu så är det liksom vi är ju nästan 30 matcher in i säsongen med alla turneringar mm. inräknades, alla matcher och sånt så. Det finns så mycket mer underlag och mycket mer att bedöma och jämföra med och sådär men jag vad det verkar så verkar han ju vara en, en väldigt bra coach så det är det jag menar lite så här, att han verkar vara mycket bättre än de, de föregående tränarna där kunde man se att ibland fanns det talang och det fanns spelare som gjorde i eller så Eh, jag men ta till exempel United, United vann FA Youth Cup eh, Tidigare mm. eh, Och då var det Travis Vinjen som coachade laget Och då var det framförallt jävligt bra spelare Alltså Kobe Main och den Gore Ganacho mm. Alltså det är bara ser se på, på Ganacho nu Och Main och nu och så, Då kan man ju fatta att det är klart att de vinner U18 matcher ja. eh, Med den spetsen som de hade Plus att de hade väldigt många andra bra spelare också Men då var det framförallt bra individuella spelare och, och sådär. Men det kunde ändå vara situationer i matchen. De, de kunde förlora stort någon match här och där. De kunde förlora här och där. Och, och även om de inte vann för 1 där så var det inte... I finalen till exempel mot Nottingham Forest så tycker jag att Nottingham var bättre stora delar av matchen. Mm. Eh, och lite sådär. Men nu tycker jag att nu när jag ser U18 nu så tycker jag att de är väldigt mycket bättre... De kontrollerar matcherna och de ger inte motståndaren någon tid överhuvudtaget. Så att de är väldigt synkade i allt de gör. Och det här är det som jag tycker kännetecknar en bra kort. att det händer oavsett vilka spelare som är på planen. Och det som jag sa tidigare att man kan byta ut tio spelare där. Men det är fortfarande samma enhet. som spelar på samma sätt. Sen kanske de har lite mindre kvalitet i avgörande situationer. Framförallt offensivt. Mm. Men, men det märks att det är ett lag och alla vet vad de ska göra. De är väl förberedda. alltid. så på så sätt tycker jag att han är en väldigt bra coach.
0: Ja, för, alltså jag vill bara, just det här du säger, att de är, för att tittar man på de andra lagen och lite i hur United har presterat, som gjort ganska mycket mål. Det finns andra lag som har gjort en del mål också i den här serien. Men de har inte någon som sticker ut speciellt mycket i något poänggörande jämfört med andra lag. Är det just beroende på att de roterar mycket? Eller? Alltså, för Victor Musa har gjort fem mål. Eh, det är den bästa. Sen är det Gabriel Bianchi Biancheri eller vad han, eh, hur han uttalas ja. eh, liksom som är på tre. Och det är mest sist har Shay Lacey. Han har också gjort tre assist. Eh, så att det är inte så att man, man sticker iväg på någon som gör massa poäng och att man då förlitar sig på det. Eh, som det känns som det är bara tittade över lite snabbt i andra lag i den här serien. Eh, så var det var äh. någon som hade gjort 12-13 mål redan i ett lag. Och då mm -hmm. har gjort nästan hälften av den lagets mål. Liksom. Eh, nej, men, nej, men precis så, så är det ju. Och, och kollar
1: man liksom på så här spelade matcher så har inte de spelat så himla många matcher för att Victor Moussa gjorde tre mål i matchen. match. Han var inte ens med i truppen nästa match för att han eh, trots att han var liksom frisk. Eh, mm. Så att de roterar ju väldigt mycket och min, minns att Ethan Wheatley gjorde fyra mål i den match och sen var på bänken i nästa match. Så att det har väldigt lite att göra med vilka spelare som är bäst just då Utan de har så otroligt många olika alternativ Så att det är mycket mm. rotation i det Det som egentligen har varit ganska ganska konstant Är väl mittbackarna och kanske framförallt backlinjen Och sådär, åtminstone tre eller fyra platser i backlinjen Där, där det har varit ganska... Ganska intakt vilka som spelar Men Bianchi till exempel som du nämnde Han har ju eh, Jag tror att han har Att han har, bara, han har bara startat tre matcher Men han har ändå gjort tre mål och två assist eh, Och det är en mm, av ja. som har Alltså spelat ganska lite Men ändå när han väl spelat så Så har han gjort skillnad Och samma med, med... Han har spelat
0: sex matcher och startat tre, tre Ja mål, precis
1: och så, så många av de här spelarna har ganska bra poängsnitt de. Men de spelar inte alla matcher. Men jag, jag tycker ändå att det finns en anledning att de inte har det. Just så här: Biancheri, Mosa, Wheatley, just de här centrala anfallna. Det är väl egentligen lagets svaghet. Vilket är sjukt att säga med tanke på att Wheatley gjorde fyra mål i matchen, Mosa gjorde tre mål i matchen nyligen. Och Biancheri har ett väldigt bra poängsnitt Men just så här i själva spelet och kanske. Jag tänker framförallt när de möter kanske bättre lag. Då mm. Märks det att Mosa, Weekly, Bianchi kanske inte riktigt har vuxit till sig i de här rollerna som de har. Mm. Så ska man se någon svaghet så är det väl kanske
0: centrala anfallerna
1: som, som det finns mer att hämta i. Men De är ändå Det
0: i hela jävla United ungefär.
1: Ja, verkligen. Så att det är väl just, ser man till någon svaghet i idag så, så är det väl just det och det. Om vi kommer in lite så här halvt på U-19 och för Youth League då är det inte riktigt samma lag eftersom det är en U19-turnering för de som inte vet så är det ju U19 som spelar samtidigt som Champions League-laget alltså en U19-turnering Då finns det många
0: i som får vara majstärkt Det är 21 Ja, precis och
1: det är inte Adam Lawrence som coachar det laget heller men då kan man se i alla fall att United, United kom i sist i den gruppen med Köpenhamn, Galatasaray och Bayern München. Men det var inte så att United blev totalt utspelare i några av matcherna så. Utan till exempel så här, de förlorade hemma mot Köpenhamn 1-0 men borde förmodligen ha vunnit den matchen. Men de missar ganska många målchanser. Vi har inte riktigt den här spetsen och i flera Nej. matcher gick United mållösa av planen. Och det är just på grund av det att när det blir lite så här tajtare matcher, lite bättre motstånd så så har de svårt att, att leverera framförallt den är ganska tunna om vi kollar på. Fick Yujil
0: vara med i den där turneringen? Nej. Nej, han fick inte vara. Nej, nej. För han var ett nej, Jag tänkte det var väl typ han som, som kändes som en forward annars. Ja, ja. precis. Han,
1: han hade väl kanske behövts i just den turneringen där så. Nej, men nej, li, lite tunna, jag vet inte ens vad, vi, vad frågan var här eller? <laughs> men li, lite tunna framåt är de även om det var nog du som gled eh, in på det
0: själv faktiskt. Ja, det var det. Även om några
1: av dem har gjort ganska många mål. Men, men ja. det ser också till bredden där att det finns att välja på. Att Wheatley kan göra en fyra mål i match Sen kommer Mosa in i tre mål. Sen mm. kommer Bianchiere in i två mål. så att Det finns ju någon slags bredd där i alla fall men kanske att den riktiga spetsen saknas lite.
0: Ja. Eh, och, och om vi ska stanna till lite då vid, eh, vid Bianchiere framförallt. För vi har fått en fråga från, Eller Staffan och din Söder. har slängt in flera frågor. Men en av dem är om man undrar om Biancaré utvecklas som förväntat. Sen vad som förväntat är står över mitt huvud. Men du kanske har koll. Ja, eh, han kom ju in
1: ganska nyligen till klubben. Så det här är ju en spelare som har kommit in ganska nyligt. Och han har ju som sagt bara startat tre matcher men ändå tre mål och två sist. Mm. Vi har inte så mycket underlag på honom egentligen. men jag tycker han är en bra, bra målskitt framförallt, en bra poängspelare. Kanske mm. lite som Charlie McNeil om man säger så. Men mm. att han har ganska mycket att utveckla i spelet fortfarande. Och framförallt så här med alltså de här striker egenskaperna som man behöver det här med ryggen mot mål, targetspel lite längsspel sådana saker som man behöver utveckla ganska mycket. Men för, han, för just nu så bidrar han inte så mycket i spelet så han han är bra målskilt när lägena kommer fram. Så här. Men, men han är inte direkt superinvolverad i matcherna om man ser så. Mm. Så att där har han utvecklats.
0: Har vi, vi har ju lite andra frågor rörande spelare i U18. Just um, uh, syskonen Jack och Taylor Fletcher. Likaså Darren Fletchers söner. Uh, befinner sig ju i U18. Det är väl någon som har gjort något framträdande i U23 också. Mellast rätt... Uh. Något enstak i alla fall. Men de är ju med där båda två. Hur, och Stefan Lundström undrar vad vi tror om dem och hur det går för dem. Mm. Eh, också svårt att säga eftersom de har spelats
1: så väldigt lite. De kom ju i somras från Manchester City. United betalade ju för sin övergångssumma för att få hit dem. Eh, och Tyler har sett ganska lite av, måste jag säga. Men han är ju mittfältare och en slags Kanske lite mer offensiv än defensiv om man säger så. Men Jack Fletcher har lite mer på för att mm. han har också tränat med A-laget mm. vid något tillfälle. Och jag tycker han ser väldigt bra ut. Mm. Eh, han är ju vänsterfotad. Eh, egentligen så här samma position som sin pappa dörren. Men mm. han är väldigt bra passningsspelare Både i långa och korta spel. Men framförallt väldigt bra på att... Värdera olika lägen tycker jag Väldigt bra spelförståelse Det tycker jag ändå sticker ut för att Han är ju bara 16 år Och det är ganska sällan man ser en 16-åring vara så bra på att värdera lägen Du vet såhär, när ska jag hålla i? Är det värt att slå den avgörande passningen nu? Nej, jag håller i den istället Jag börjar om är det, Alltså den typen av värderingar Brukar Spelare i den åldern inte vara så bra på mm. De kanske har kvaliteter att slå dem Och då slår de hela tiden men de vet inte riktigt när de ska värdera och det tycker jag är bra på. Sen vi såg ju tillsammans eh, matchdagarna mm. tidigare mot Leeds eh, när United vann med 6-0 eller någonting sånt.
0: Ja, det var en rejäl överraskning faktiskt. Var... Ja,
1: och då var han väldigt bra. Då var det minst sen när vi att kolla. Det var en jävla passning så alltså, man mm. såg inte att den här passningen fanns överhuvudtaget. Men han slår liksom en genomskärare från mittfältet mellan mellan alla lagdelar och mellan flera olika spelare. En passning som jag jag tänker på den än idag för att, jag såg liksom aldrig den luckan Ofta när man ser Spelare så mm. kan man se Ja men slår den då, slå den då, lägg den där Man ser, alltså vi själva ser passningen Men mm. här var det som att Det var ingen som såg den passningen på hela planen Förutom han och Den som löpte i djupled <laughs> Kanske var Bianchi Till och med men, men just det att han är bra på att värdera Bra på att se de här passningarna Väldigt bra på att slå dem också Eh, så han är ganska lik sin pappa sådär, att han är inte jättesnabb sådär, Han är inte så himla rörlig om man ska säga. Han är ganska stor, eh, men han är väldigt bra på att styra spelet och och slår de här passningen och väldigt säker i passningsspelet. Vänster också, vilket är ett extra plus.
0: Ja, det är det. Är inte många som, som har den sen man i bara när man tittar på United Salah, är ju inte mycket vänsterfotter, där är inte Nej, det är det inte Bring back, <laughs> Dale Blind Vi har ju i alla fall Och ja, jag vet ju fan, vi får benämna Anthony som vänsterfot väl... <laughs> Martinez Ja, men han är ja, inte Malasia ens... och region, ja. men annars är inte som man <laughs> ja, Vi har våra vänsterbackar då <laughs> ja. Är ni färdiga med vi upp Ahmad ja. Ja, det har vi. Men han har vi faktiskt knappt sett i alla. laget än. Så att, äh, det, det får vi väl vänta och se lite. Äh, men, äh, det var, nu tappar jag bort vad jag tänkte säga här. Men, men det, det är liksom ju kul med de här två. Men äh, vad är det någonting liksom som vi tror på i längden? Jag alltså, tror du att någon av dem kan nå en... Äh, alltså, så här, vi, vi har ju alltid diskuterat i de här sammanhangen att ja, men, slå sig in i United det är ju alltid svårt. Mm. att liksom det, dels så är det pressen bara på att Manchester United, det finns alltid en press det ser man ju bara på spelarna som är där idag liksom. eh, även att det är världsstjärnor så, så, så viker de för pressen ibland av att bara mm. ha på sig den tröjan men, men att en, det är ändå många spelare, titta eh, James Garner till exempel som ändå tar sig till Premier League fotboll mm. eh, nu spelade han ändå lite i Uniteds lag också men, men höll väl inte hela vägen och, och, men hamnar ändå i Premier League var, var Tycker du du kan se något i de här som gör att du tror att de ändå kan hamna på den nivån eller ännu högre? Eller... Ja, eh, bra fråga.
1: Jag ska vara tråkig och säga att de har spelat då kanske, jag tror att Taylor Fletcher har spelat två matcher i U18 och Jack har spelat tre, fyra stycken. Så att det är väldigt litet underlag så det är, det är extremt svårt att säga. Mm. Eh, men jag tycker ändå att Jack framförallt då är en av de bästa i laget och det som är imponerande är som sagt att han är en av de yngsta och kommer till en ny klubb även om mm. det kanske inte är jättestor omställning, han känner säkert redan folk i laget och hans pappa jobbar i klubben och han är född i stan och sådär så att det är ingen stor omställning så men det är ändå någonting att komma till, ett, till en ny klubb och ta så stor plats direkt som han har gjort så att där är jag ändå väldigt spänd på att se. Och han är ju en av dem som det snackas allra mest om i akademin just nu. Eftersom han har kommit in så bra och tagit en så stor plats. Och, eh, även när, det tycker jag man kan se också. När United spelade, eller U18 spelade på Old Trafford i FI Youth Cup. Mm. Eh, när de vann mot Derby för någon vecka sedan. Och då kan man också se vilka är det som ta för sig när de väl kommer till den här stora arenan och ganska mycket publik också. För de är inte vana att spela under publik. De spelar ju på träningsanläggningen Carrick och där är det ju bara liksom föräldrar och bekanta som är där. Så att det är ju mm. liksom 20 pers Men när de väl spelar här på Trafford så är det ju ändå, alltså det är ju, det är ju flera tusen där och det är en jättestor plan och det är en den är en stor grej. De kommer in på planen i mina matcher med sina Blazers på eh, och står och granskar planen där och då ser man ju alltid så här vilka tar för sig. Och Det, det man kunde se tidigare år var ju till exempel att Kobe Maino tog för sig väldigt mycket och framförallt Garnacho. För Garnacho i U18 den säsongen gjorde ju nästan alla sina mål i FA Youth Cup och nästan alla sina mål på Old Trafford. Så han när han mötte liksom, så här Middlesbrough på Carrington så gjorde han inte så mycket. Egentligen. Nej. Men när han väl kom till de här stora arenorna så såg man att he's a star. Mm. Eh, och det lilla vi har sett nu av det jag ska komma till är väl att Jack Fletcher var bäst på planen i den matchen på Old Trafford mot Derby som United vann med 1 mm. eh, Och då kan man se, liksom, vem tar för sig när de kommer till de här stora arenorna? Och det tycker jag är ett gott tecken vad gäller hans mentalitet. Mm. Eh, men sen som sagt vi, vi, vi får se men han ser väldigt spännande ut och är en av de mest spännande spelarna skulle jag säga i u nu.
0: Mm. Eh, jag tänkte vi kan väl nämna lite andra spelare också som har jag vet att du till exempel har hyllat eh, eh, ni förvärvet egentligen då, från eh, Watford Harry Amas på vänsterbacken eh, Shay Lacey har dragit många eh, blickar mot sig eh, och vi har fått en fråga. Som, ja, men vi, vi kan väl lika gärna ta den här i 18 uh, uh, Finns det någon, Mattias Gustafsson Om det finns någon riktig guldklimp längre ner uh, som, som vi tror på Du har ju nämnt ändå att du har sett ja, men Kobe May, nu var en av de här som du liksom visste Ravel Morrison uh, mm. Paul Pogba liksom, såhär, spelare, Mason Greenwood som ändå dominerade liksom, Från nästan mm. scratch uh, var, Har vi någon sån där nere Som du, som du tror på väldigt mycket
1: Ja, det är lite tidigt att säga Och jag tycker kanske inte att någon är Liksom Kobe Maino bra eller Paul Pogba Bra än mm. så, här, så att man tydligt kan säga Men det, men det är också ja, men det är också svårt Men jag tycker att det finns Några som, är, som ser väldigt bra ut Och de är framförallt Några av de yngre spelarna Som Amir Ibrahimov Till exempel som är väldigt bra han har ju han varit, skadad... 15, va? ja, han har varit skadad stora delar av den här säsongen, så han inte spelar någonting nu vart den här säsongen, men han debuterade ju förra året, eller förra säsongen när han bara var 14 år. Mm. Eh, och så sagt, han är bara 15 nu så han är född 08. Eh, men eh, han ser väldigt bra ut, tycker jag. För det är en och sen så här ytter slash office i slash släpande anfaller som är, som är väldigt kreativ och gör mycket poäng. och så här. Sen har han ju också Två bröder i klubben som också har varit i City tidigare Och sen mm. en storbror som är någon slags MMA-fighter Så att de um, verkar vara en lyckad familj rent sportsligt Han är ju rysk bakgrund också mm. lite, Han, lite står, han står som speciell. både
0: engelsman och rysk ja, så Han måste vara ha båda passen då, antar jag
1: Precis, så det är, ja, det är lite speciellt Men det är en spelare som är, som är väldigt spännande Och som, som sagt Spelar man med Uniteds U18 när man är 14 Då är man någonting speciellt mm. eh, Och Han tror jag redan Hade gjort avtryck om han, hade, om han inte hade varit skadad den här säsongen I U18 trots att det är en säsong Så det är en spelare som Som är värd att följa Sen såklart Jay Lacey mm. eh, Som också är yttermittval Han är ju framförallt en höger ytter Och det skulle ju vara Det skulle United behöva få fram Så <laughs> ja. Bara där är det ju Extra spännande. Och han är född 07. Så han mm. är född 14 april. Tyvärr. Och inte 13 april som jag är. <laughs> Annars hade det varit... Jag tror fan han är född eh, typ så här samma dag som United vann mot... Eh, vann mot Roma. I Champions League.
0: Ja, den där... Eh... Ja, jag vet vilken match det är. Ja, 7-1 Ja, tack. Um... Jag kommer inte på att säga 6-0 först, men det var bara ju... <laughs> sex skillnader. Uh -huh.
1: nej, men nej. Ja, det kan vara fel på någon dag där, men han är mm. född då, någon gång då i dagarna. Så han är, ju, alltså han är ju redan nu en av Urtans yngsta spelare, men, men redan nu kanske den som har allra mest spett, så är mest kreativ framåt och som är...
0: En jävla fot där jag har sett honom. Ja. Han var ju med lite i den matchen vi såg mot Leeds också och, och... Mm. Uh, har ju en väldigt känsla i även Alltså svåra pass på kort yta uh, mm. Om man säger så här som, som vi kan se Bruno Fernandes lobba över en boll ibland Och det ser bra ut Eller som vi såg Paketa lobba fram bollen till Jared uh, Bowen Alltså sådana passningar tycker jag att jag har sett där jag har sett utav av och Så har man har fastnat inte för att titta på de här spelarna Som man vet att pratas om också mm. uh, och, och, och just det där har jag tycker jag att jag har sett att han, det känns som att där har han liksom iser på något sätt, så det är ju inte någonting som man bara tränar fram. Eh, Nej.
1: Helt och Nej, exakt. Alltså han, han har det som man brukar säga, han har det. Mm. Eh, och man ser honom direkt, alltså han fångar ens, ens öga direkt när han spelar och eh, han har ju väldigt bra vänsterfot och framförallt bra på fasta situationer som du säger, bra på slavgörande passningar då. Alltså han gör ju sjukt mycket frisparksmål sen han spelar U16 U15 och även en del i U18 nu. Så mm. att varje gång det är en frispark ganska nära mål så känns det som en som en riktigt klar målskans är... alltså kollar man på idag. Ja, precis. <laughs> kollar man Premier League idag. Det är ganska sällan det blir mål på den typen av frispark men han är, han är extremt bra på dem. Mm. Sen har han ju väldigt bra teknik och han är en bra dribbler också. United brukar spela sådana här typ inomhusturneringar i, i Tyskland ibland så mm. Mm. på lite mindre plan på en typ så här inomhus arena och då är det ju helt sjukt ibland med, alltså vilka dribblingar han kan göra med typ så här fyra personer runt så man tänker bara, hur ska han ta sig ur den här situationen? Och så lyckas han liksom tunnla in och gör någon så här helt obegriplig dribbling som jag aldrig ens visste var uppfunnen så, så han är väldigt bra dribbler så, och kreativ spelare så han är också, han är, om man tänker så här Han är ju vänsterfotad Så är han typisk så här vänsterfotad som spelar på högerkanten du vet. Mm. Glider in i planen lite Slår en gen och skär. Jag tror alla kan se det framför sig så just Men de lite Amad över honom, honom då? Eller? Ja. Alltså där man har sett amad. Ja, lite lik lite Amad eh, han,
0: han är inte så stor heller alltså. Nej,
1: och det är väl det negativa Med honom för att Redan här på U8-nivå Så väger han ganska lätt Mm. Men det är inte så konstigt med tanke på att han är lite yngre. Och så här. Han har inte vuxit klart och har inte vuxit till sig. Nej. Eh, och ja, Han har ju sina svagheter just det i spel, just i det, det fysiska. och Kanske ingen spelare som är jätte, jättebra defensivt heller. Nej. Mm. Men eh, mm, väldigt kreativ och redan nu som sagt en av de mest kreativa. Och han är ju skadad nu, eller var du skadad nu i någon månad?
0: Ja, för det är Staffan Nordin din söderund också. Eh, vad är det för typ av skada och eh, där förväntas han stiga tillbaka?
1: Jag minns inte så här just nu vad det var för typ av skada, men det är någon typ av så här fotskada tror jag eller något sånt. Nu känns jag lite men jag vill minnas det där. Men eh, som jag har förstått det så är han väl på gång tillbaka nu så här efter årsskiftet så, så han är väl förhoppningsvis med i början av januari. Igen. Men eh, just för det laget är han ganska viktig för att som sagt, de är väldigt solida och väldigt arbetar hårt. Och så här, men ibland så, det de kan fallera på ibland är att de inte har den lilla extra spetsen framåt. Och det är ju han, eh, han, han är ju en som bidrar med det. Och han saknas mm. väldigt mycket, även om de har vunnit utan honom så. Så märks det att han, han skapar väldigt mycket
0: för andra. Ja, sever rectus femoris, det är ju något med knät då. Jaha, ja, det, det ser jag lite fel där. Eller någonting sånt Ja, lår ja. ja, jag vet inte exakt Någon form av lårskada Knäskada ja, det Någonting sånt ja. Sådär Men, ja, eh, och sen... bör, Början av nästa år då Ja, just det,
1: precis Sen är vi fortfarande fast vid den här guldklim Så är det ju några till som jag eh, Harry Amas Som du mm. nämnde det Är väldigt imponerad av han är ju, som, som du sa också, där, han är ny från återfärd och spelar vänsterback. Också en av de yngre, så han är född 07. Jag tror att han är född 07.
0: Um... Mm, han är 16 i alla fall, född 07 mars 16. Ja, precis. Tiden går.
1: Mm. Nej, men han är ju... jag är väldigt imponerad av honom. Det, alltså, det krävs ändå ganska mycket att man kommer in från en ny klubb som vänsterback och tar den platsen som man gör. För jag tycker nästan att, att han är dominant från en ytterbacksplats. Mm. Det är ganska ovanligt ändå. Så jag tycker att han är riktigt bra teknik och bra driv och spelförståelse. Inte helt olik Luxå ändå. Ja, men det det. Jag
0: tänkte säga: för att Luxå är väl en typ av sån Ytterback som. Ja, men vi, det är ganska, ganska vanligt i, i den moderna fotbollen att ha ytterbackar som kan vara relativt dominanta. Vi, mm. vi har ju sett ganska många sådär Trent Alexander Arnold har ju varit där i Liverpool mm. till exempel. Om vi ska nämna några. Rhys James mm. kan vara det i Chelsea. Mm. Eh, och och Show är United med. Eh, mm. Jag tycker det Det lyfter fram något i ytterbackarna. Att de inte bara är en ytterback likt Wan-Bissaka till exempel. Mm. Nej, precis. Alltså, inte så här att han, han bara
1: stormar fram på kanten och matar inlägg. För att det är inte det man tänker på med Luxor inte det Nej. man tänker på med Harry heller. Så, så är jag är riktigt imponerad. Jag tycker att en, Om man säger så här... Han är en riktigt bra fotbollsspelare. Mm. Eh, han är väldigt smart och, och väldigt bra teknik och kan... Han kan hela tiden, lite som Sjås, att han, han klarar av att bli pressad och ta sig ur de här situationerna. Både genom att passa, men också att genom sitt driv och sin snabbhet om första stegen. Liksom, att han kan bara gå in i planen och skapa sig yta och sen ge medspelarna yta. Så jag tycker han är, han är väldigt smart och han är väldigt bra i de situationerna. Jag tycker han, är, han är ju modern också i, i det som du säger, att det är så Ittebacka ska vara idag. Mm. Och det är ju han verkligen en, en modern spelare En modern ytterback som jag Nu är det lite tidigt också För att han är ny inför säsongen och har spelat Liksom tio matcher Men jag är, jag är väldigt imponerad av honom Och mm. det ska bli sjukt spännande att se honom framöver För jag tror att han kan verkligen Nå långt Och nu är det också tidigt att säga Men det känns ju verkligen som att han kommer bli en Minst en Premier League-spelare
0: Ja men jag tänker lite, det kan väl inte vara så långt bort Att han är uppe i, i U23-laget Och spelar i alla fall eller? Alltså, vi, Jag tittade igenom lite snabbt nu bara Att det finns ju inte hur mycket utebackar som helst Kvar i det här laget Nej. E och, och den enda som står Som vänsterback är Sam Murray mm. e Det är lite som en Djurkyrkogård ursätt alltså, jag, vet <laughs> han, jag börjar tänka nu när
1: du nämner det Det är inte så långt att han kommer att spela med u Nej det, det borde det inte vara För att han är redan nu bättre än Sam Murray som men frågan är om, det är om det är så bra för att det Nej. är fan det är en jävla död serie och det är ett dött lag och liksom, till och med City skiter i den nu. City ligger typ på en nedflyttningsplats i urätt eh, och de har ju alltid vunnit en tidigare så, här, så det, det, är, det är det är typ de som spelar i det är såna som är för dåliga för olika A-lag nästan för dåliga oh, för att bli på
0: sist Ja de det. Ja, men ja, ligger... bara de,
1: de förlorade med 6-0 hemma mot Norwich i senaste matchen. Ja, De har de en
0: vinst tre och sex förluster på, på sina tio matcher. Uh, ligger sist. Ja, de har gjort om den serien igen
1: så här, den ursäkt serien. Det, det är svårt att hänga med. Sex lagas. Nu är alla i, i samma serie och så, går, så blir det ett slags slutspel. Så mm. att det blir väl typ som. Så att ettan möter det laget som kommer 14 och tvåan möter det som kommer 13 och så fortsätter det med ett slutspel. Så de försöker väl göra det intressant och relevant men det är nästan inga lag som satsar på den serien. och Inga klubbar som, som mm. gör det. Så det är lite så här, de som spelar där är sådana som United inte riktigt vet vad de ska göra av mig eh, Och sådana som ja, de är lite för dåliga för olika a lagspel men de är lite för bra och för gamla för att spela U18 och mm. Så det... ja, inte vi det kan återkomma till
0: ursäkt sen. Mm. <laughs> vi kanske ska avsluta Men U18
1: precis. Men definitivt, um, om man bara ser till kvalitet här så här så absolut skulle han kunna bli uppflyttad till ursäkt för att han är redan nu väldigt dominant i U18 och så. Ja, jag, äh,
0: tänker så här, jag tänker om man vill ha ut fler matcher på vissa spelare. Uh, ja. just att de kanske kan sp de får spela i båda, antar jag. Ja, ja. absolut. Uh,
1: och det är ganska många, typ så här. Ethan Williams är ju en sån som är bland de äldre i U-18. Han spelar ju en del med U-18, men är mm. också ganska mycket med ursäkt. Mm. Så det finns ju några, några sådana, samma med James Nolan som också spelar mycket med U-18, mycket med ursäkt. Men det är också, både Ethan Williams och James Nolan är ganska fysiska spel, ganska stora och storväxta så här. Så de klarar ju av den omställningen också, för att det är lite mm. mer fysiskt u ursäkt och lite mer så här. Skaderisk, höll jag sig. men sig, ja, men typ så. Äh, sen gillar <laughs> ja. jag också, om vi kommer in på det så här, guldklimp. Ja, jag kan sitta hela dagen och nämna det, men jag tänkte bara ta en sista. Mm, mm. Äh, för jag gillar ju Eller Harrison, äh, målvakten.
0: Jag mm. äh, vet inte vad din åsikt är om honom, vad du har sett. Jag har faktiskt inte sett så mycket om honom, jag bara äh, egentligen... Äh inför där då så jag in och läste lite och, 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 och runt omkring så, och, och sett att det är många som ändå hyllar honom ganska mycket mm. att han är ganska mogen för sitt spel även fast han är liksom i den åldern mm. så att du får gärna, gärna upplysa mig <laughs> ja, det, det ska jag göra,
1: inte <laughs> nej men han är ju precis, han är en ung i Monarkt. han är ju född 06 men jag är riktigt imponerad av honom den här säsongen har ni också eh, en av de här United-spelarna som spelar regelbundet med Englands ungdomslandslag. Så att mm. det säger ganska mycket. Och Englands ungdomslandslag i, idag, liksom, så här, oavsett om det är U17, U18, U19 de är nästan bäst i Europa i, mm. i, de här, i de här årskullarna numera. England
0: har ju Har ju från... många spelare där? Alltså
1: Ja, ganska många. Shay eh, Lacey till exempel är, spelar mm. regelbundet med i Englands Ulandslag Harry Amas gör också det eh, Och så vidare Så ganska många har, har United med, numera Och så har det inte alltid varit fallet Men mm. det är ganska hård konkurrens för att Om vi ser på, på De här lagen som har producerat Många bra spelare de senaste åren Som Chelsea och City framförallt eh, Så då kan man räkna ut att det, det är Väldigt hård konkurrens i de här lagen Och tidigare så har ju Englands Ulandslag Inte varit jättebra, de har de hamnade efter lite utvecklingen men nu är snarare nu är England nästan ledande på de här fronterna och de spelarna som England får fram och som United får fram, om vi kollar på här, Kobe Main och Dan Gore som vi kommer prata om senare, här, Shay Lacey de har ju extremt bra teknik
0: tidigare även Angel Gomez och sådana spelare Angel
1: Gomez dominerade när England vann ursätt EM.
0: Ja och han gör det ju bra i Ligaön nu så att
1: Mm. Nej, det är, det är en spelare man <laughs> kanske hade velat se. Det här ja. Absolut.
0: Jag vet att du älskar honom också. Så att... <laughs> ja,
1: han är ju, men han är ju otroligt servid. Det är sånt man vill se. När tillbaka till Harrison så är det ju en väldigt bra målvakt. Han är ju väldigt modig och proaktiv och väldigt, på tal om så moderna spelare, väldigt bra med fötterna. Men också en bra linjemålvakt. så alltså det enda som jag egentligen frågsätter med honom är att han, han känns ganska kort. Jag kollade upp innan avsnittet och på Premier Leagues hemsida står att han är 1,82. Jag mm. vet inte om det stämmer, men enligt mina ögonmatt så stämmer det ungefär, för att han ser ganska liten ut. Mm. Men äh, det kan ju vara så att han växer mer också. Han är ju bara 17 år, så att det är väl inte otäckligt. Ja, upp, precis.
0: Men... Jag tänkte säga det. Han är väl i fan inte så gammal än. Va? Han fyller Nej. 18 om några månader. Ja. Så, att... så att
1: det finns ju det finns en chans att han växer mer. Och gör han det så känns han ju väldigt komplett som målvakt för att redan nu så är väldigt han, om vi jämför med Degéa som vi hade lagt in gick kan ju nästan aldrig ut av plockade inlägg eller hörnor eller sådär men det är ju Harrison hela tiden mm. och, och det gillar jag med honom att han är inte den största målvakten men han går ut hela tiden och han, han försöker ta boll, och sen ibland så gör han något misstag han kommer mm. ut fel eller sådär men så är det ju med, med unga målvakter och framförallt unga målvakter som tar risker att men ibland blir det fel, 9 av 10 gånger Så blir det rätt Och då gynnar det laget väldigt mycket mm. Men den här tionde gången så blir det fel Och då kommer det se väldigt illa ut Men jag tycker ändå att han, är, han är väldigt spännande Och jag gillar verkligen honom Som mål
0: Lite mer på honom i utrustningen Än någon annan För jag, jag blir fan lite, lite rädd här gången annan ska ut och flaxa nu för just, just det här Att plocka ner hörnor och sånt
1: Ja, ja, det kanske jag gör, jag vet inte. Jag, jag är en av dem som inte är. Jag känner mig inte alls så orolig när honarna kommer ut. Så att jag är väl en av dem. Jag väl fler personer frågan men sen vet jag att många andra känner den oron. Men
0: jag, ja, det, det är bara med jag tycker att han ser ut som att han inte riktigt har koll på hur man greppar en boll. Det är, <laughs> nej, men det, alltså, han har inte den grundtekniken i sig. Sen är en otroligt bra mål Jag är en av dem som suttit i båten men nu ska vi inte prata om honom nu. Nej, nej men när han är. Harrison är Nej, jag tycker han är väldigt säker när han, när han kommer ut Och sen
1: är han, alltså han är fan extremt bra Med fötterna, alltså han är Jätte jättebra med fötterna mm. eh, så att, Och det är också en del Av, av U18s eh, framgångsrecept. Nu har ju Harrison spelat ganska mycket med ursäkt också Och eh, United har en annan Målvakt i U18 som har spelar ganska mycket Som heter Tom Miles mm. eh, Som jag också tycker är bra faktiskt Men både Miles och Harrison är extremt bra med fötterna Så att de kan hela tiden spela sig ur situationer de kan hela tiden spela hem och de gör nästan aldrig några misstag med fötterna. Visst, de kan slå en så här, en dum passning någon gång som sätter någon i skiten, så här, men mm. det är ganska sällan de slår bort slår bort enkla bollar eller slår de här bollarna rakt på en motståndare. Utan de är väldigt säkra och det tycker, tror jag
0: är en stor anledning till att U18 har släppt in så lite mål också. Mm. Det är bättre än Johan Guadagno där alltså. I... <laughs>
1: ja, han var inte jättebra med fötterna.
0: Nej. <laughs> Eh, något som han ändå annars eh, faktiskt eh, skrivs upp som att han var en bra spelare med fötterna från början eh, Kommer jag ihåg när vi satt och pratade om honom eh, äh, Har du någon mer eh, spelare du vill nämna annars så, oh, vi har ju förresten en som vi kanske ska nämna då eh, Staffan och Nils Ölund som jag sa eh, ställt ganska många och han nämnde ju att eh, har Kukonki det bästa mannet på länge och, och, eh, Här kan jag gå in och säga att Goodwill Kukonki är ett av de bättre namnen just nu faktiskt Det är äh, äh, Ja, B bara på grund av det Så vill jag ju att han ska slå igenom Så man får se Goodwill Kukonki spelar i uh, Uniteds A-lag, han är mittback om jag förstår rätt Alternativt mm. att han har spelat någon vänsterbacks uh, Match mm. också Ja,
1: han har väl mm. gjort två matcher Den säsongen, så att han brukar Han är mittback i grunden han, mm. Men han kan spela ytterback vid vissa tillfällen men han är ju också en av de här som är som egentligen är ganska hypad. för att han är ju han är bara 15 in. år som sagt och gör, gör redan nu U18-matcher som försvarare. Så det mm. tyder ju på att han är ganska högt aktad i klubben och ganska mogen för det ansvaret som det då innebär att, att vara en försvarare i ett lag vid en ung ålder.
0: Mm. Jag, alltså, något jag slås över utöver... liksom Alltså vi pratar om specifika spel och så Det är att, som du nämnde förut Vi har, det är nästan genomgående Bara brittiska spelare I, i URT-laget mm. har lite, du, ja, det är lite dubbla Dubbla medborgarskap, medborgarskap, ja. mm. Men Och det är väl egentligen Om jag tittar så Bara Biancheri som in, Och Will Murdoch som inte har England med att de har ett engelsk pass de, ja, han är eh, walesare och nordiländare eh. Ja men
1: precis Kingdon och Jackson i i skottar oh. eh, Valt att mm. spela för skottar okay,
0: Och Jack och Tyler kan man tänka sig också då. Eh, Kan bli skottar Eller de har ju skott Ja,
1: skott. Kan det bli men eh, Det kan bli två olika där oh. eh, Jag vet att Jack har spelat för England Nyligen så det verkar som att Det i England där men vi får väl se mm. nej, men, eh, nej men så är det ju Alla de här är ju jag ska inte säga lokala, men alla de här är ju det är ganska många från Manchesterområdet och sen framförallt sådana som är födda och uppvuxna i England mm. eh, som, som spelar i lagret och det beror ju på Brexit såklart att United inte får värva spelare utomlands som är, som är under 18 år och det har ju sakta men säkert förändrats det här med om vi går tillbaka till den här för Vinsten så fanns ju bland annat så Garnas och och Mm. Den typen av spelare som Kom från Tjeckien eller kom från Spanien Då som Ganache gjorde Och, och så vidare och så vidare Men nu är det ju bara ja, men det, det är bara britter
0: kan man säga Och det kan ju vara en stor anledning kan jag tänka mig Till att de just <laughs> eh, Engelska landslagen och allt allting annat Höjs också eftersom det här gäller ju alla klubbar Det gäller ju inte bara United eh, eh, Men också att man märker Att det blir ett stor jävla dragkamp Bland om de här klubbarna som har bra akademier, alltså City, United, eh, Liverpool till viss del, eller West Ham och, och sådär, ja. här, så märker man ju att det, en del spelare byter ju klubbar nästan varenda säsong. Eh, mm. Utan de här yngre. Som har Harrison han... Parker, som ja, gick precis från
1: United i City. Och han kommer City. från Arsenal. Kom från Arsenal till City. Ja. Uh... Nej, men så är det Jag Jag läste intervju med, med Nick Cox som är akademichef. Mm. Uh, han sa ju också just det att. Det är som jävla konkurrens Och inte bara det att liksom, City är bra på ungdomssäkerheten City kan ju locka till sig många För de har mycket pengar, de har bra anläggningar Och såklart att mm. deras ungdomslag Har gått bra, och såklart A-laget också eh, Men sen samma Med Liverpool som också såklart Är en, en klubb som kan locka Och, och då nämnde han ju att men kollar vi bara på så här geografiska områden som vi befinner oss i, Manchester United så har vi City i samma stad. Vi har Liverpool, var Fem mil bort. Vi har Everton, fem mil bort. Och alla de här klubbar, alltså det är bara där så har vi fyra stora klubbar som slåss om, om samma spelare egentligen. Sen finns det ju såklart jättemånga klubbar i, i närområdet eftersom England är så komprimerat och så litet och så här bra akademier som ändå har Forest och Wolverhampton och så vidare och så vidare Det är inte långt till de klubbarna heller mm. så, så det är klart att Det blir en enorm konkurrenssituation Och det jag läste att United har gjort nu Är att de försöker liksom så här Upprätthålla mycket relationer mm. Alltså genom att Åka runt till olika alltså, olika Skolor och så här. Alltså få in sin fot Och få in relationer med spelare Så att det blir lättare att kunna locka till sig Spelare sen mm. Så det handlar ju mycket om att skapa sig något slags rykte och skapa sig ett bra rykte om att här utvecklas spelarna och här alla som kommer till oss blir bra spelare alla som kommer till oss blir bra människor alla som kommer till oss får en bra utbildning och det är det som är så viktigt med, med Garner som du nämnde innan där okej, okay, James Garner lyckades inte till United han är ju för från Liverpool, James Garner mm. men har ändå varit i Uniteds akademi ända sedan han var en liten pojke. Det blir också så viktigt att okay, han lyckas i United Men han har blivit en jättebra Premier League-spelare mm. Teden Mengi, han lyckades i United Men United sålde honom billigt Till Luton Och nu mm. är han en startspelare i Premier League mm. och Det finns ju så sjukt många Såna exempel Taichung alltså, och Taichung ja, spelar Premier League Han spelar i nästan varje match För Luton även om han inte alltid
0: startar Antonio Elanga
1: Anthony Langa ja, spelar varje match i Nottingham. och Joe Rotwell spelar ganska mycket i Bournemouth. Mm. Alltså det finns ju hela Premier League och The Championship och League One är ju fullt med spelare som United har som United har fostrat som just nu har, har jättebra karriärer. Angel mm. Gomez i Lille till exempel. Så det är ju viktigt också att man får det här ryktet att inte bara producera bra spelare till, till A-laget vilket vi har också i men Att man, man har ett rykte och att man bevisar att ja, men kommer det till oss då kommer du få en bra karriär. Nästan helt
0: garanterat. Mm. Uh, och där, ja Mm. Ja, nej, jag kan inte annars hålla med. Men, men jag tänker så här och innan vi flyttar ut till ursätt och allting sånt så har vi ju några frågor som rör lite kring det här ändå. Uh, vi har Martin Wikberg som ställer Uh, frågan, tror ni ungdomsverksamheten är något som Radcliffe och company kommer göra några förändringar kring? Och vad ska man ha förväntningar på ungdomarna? Genererar lite pengar i en försäljning eller finns det sociala att kliva in i vårtruppen? Samtidigt ställer Elgato en liknande fråga. Uh, finns det något mål att ungdomsverksamheten ska vara lönsam, självförsörjande med spelarförsäljning och liknande? Eller är det så att verksamheten får en viss summa pengar att använda varje år? och oh. De går väl ihop lite här nu med att Radcliffe också uh, kommer in. Uh. Mm. Eh, om jag börjar med det här finns det någon
1: tanke på att ungdomslaget eh, ska generera pengar då? Som mm. vi svarar så han frågar. Ja. ja. och det är lite intressant för att tidigare så har det ju kanske inte riktigt varit så. Men framförallt jag vet inte om det är, om det är en slump eller om det bara var var just den säsongen, men Tidigare så har jag känt att det absolut inte var tänkt att vara lönsam vad gäller spelarförsäljningar. För United har alltid låtit spelare gå billigt. United har alltid mm. hjälpt spelare att hitta nya klubbar och varit väldigt stöttande i den typen av situationer. Men, men i somras så sålde United väldigt många spelare och känslan var ju då att man ville få in så mycket pengar som möjligt på grund av Financial Fair Play. Precis. Så då fick jag lite chansen att det går mer åt det här hållet.
0: Ja, för det är väl så ja. City hållit på väldigt länge. Ja. Alltså, och ett sätt okay. som de gör att de kommer runt äh, Ja, de kommer runt FFP för att de, de kan sälja så mycket, äh, även fast äh, det är inte spelare som är A-lagsmässiga, så, så får de ändå in ganska hög summa pengar på att de säljer så pass många. Ja, och men herregud.
1: ju City tjänade väl nästan en miljard i somras bara på att sälja produkter Det är en helt sjuk liksom, vinst de kan göra i den bokföringen eftersom mm. Palmer och Trafford till exempel, som ja. de sålde om det inte räknas som någon, som någon utgift i början. Så att de, nej, Det gör ju bara en vinst på dem. Eh, nej, men United sålde ju väldigt många då i, i söndags, Så mm. Då var ju känslan att man ville få in en del pengar, men, men tidigare så har det inte riktigt varit så. Utan då har United jag vet inte riktigt om de har haft något uttalat mål, så de har aldrig riktigt sagt det. De säger ju alltid bara att ja, men vi vill producera bra människor. Vi vill... Och det säger Nick Cox hela tiden. Att... Men vi vill maximera varje spelare potential, både som mm. spelare och som människa. Och sen oavsett vad den potentialen är så vill vi göra det bästa av det. Sen mm. kan det vara att någons potential är League Two och då spelar den spelaren är League Two. Ja men då har vi lyckats. Mm. Vi har lyckats maximera den spelarens potential Och någons potential kanske är Premier League men inte United Ja men då har vi lyckats maximera Kanske James Gunners potential För han mm. spelar i ett bra lag i Everton Och han gör bra ifrån sig Då mm. har vi lyckats med det Så det har ju varit målet alltid Men äh, sen när vi går in på Vad äh, Om Radcliffe kommer göra Några förändringar och Det, Alltså det tror jag är ganska svårt Att säga så här framförallt jag tror inte att han kommer göra så mycket inledningsvis. Eh, jag tror att akademin kommer vara ganska låg prio då. Mm. Och han kommer fokusera mer på att förändra och förbättra avlångsverksamheten.
0: Känns det inte också som att eh, akademin är en av få grejer som ändå har funkat helt okej? Okay? <laughs> ja. Eh, alltså så här, så att det kanske inte är där det måste in och peta speciellt mycket. Utan Nej. styrningen ända sen, sen Fletcher och, 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 och de här och, och Batt och de har på... Eh, känns ju som att det ändå har funkat Helt okej, vi har ju ja. fått fram spelare Och vi har lyckats, ja men vi vunnit F&G och så här som du pratade om alltså det, det, det känns ju inte som att det är där krisen ligger Nej, precis
1: Så Jag skulle ju säga det Faktiskt att det är För i ärlighetens namn så funkar ju ungdomsverksamheten Ganska bra, vi producerar bra spelar Vi får upp bra spelare till A-laget U18-laget går bra Sen kan saker alltid förbättras Men Jämför med, vi med övriga delar av den här organisationen som vi har så framstår ju liksom akademiprojektet som, som Einsteins jämförelse. Så jag tror inte <laughs> ja. han kommer göra jättemycket just nu och förmodligen inte jättemycket framöver heller. Men Nej, det handlar nog det mer om med anlägg,
0: med anläggningsgrejer och sånt. Carrington ja. så så röstas upp och lite Precis. sådana så här
1: saker. Lite sådana saker kan det nog vara. men ja, jag tror inte På sikt så kan man säkert... Försöka, försöka göra en hel del så här för att bli ännu bättre, men jag tror inte det händer så mycket där just nu.
0: Sen tror jag, om vi pratar om det andra med att tjäna pengar och sånt, så tror jag ju såklart att dels Ineos kommer ju in med att de har skapat sig en, en bra bakgrund i Nis och, och allting sådär, och att eh, de säkert ser att, ja men, det är klart att vi ska se till att tjäna pengar på vissa av de här spelarna. Eh, mm. Ja men, är de inte tillräckligt bra för att ta sig in i vårt A-lag, men då ser vi till att tjäna en hacka. Eh, och få dem vidare till lag som Uh, utan att det behöver betyda att det blir skit för spelaren Alltså så, utan blir han såld till championship för 10 miljoner pund Ja men då är väl skit bra för United och bra för spelaren, troligtvis mm. uh, Så att det mer, mer bara att vi inte släpper spelare på free transfer Som, som uh, jag tror kan bli en ändring Alltså rent så här, uh, som både, rent, både ekonomisk synvinkel för United och uh, Um, och för uh, Överlag liksom så. För det har ju varit något sen innan som jag Tänkte det var det vi var inne på förut Att alltså vi har ju släppt väldigt många spelare på free transfer istället Och sen hjälpt dem vidare till ja, ja så Och visst, då får de lite mer Valmöjligheter möjligtvis uh, som spelare Men samtidigt Så är United, du kan ju inte bara gå runt och göra sånt vi inte Nej. bara en välgörenhet Nej, och det
1: Har ju United varit ganska dåliga på Innan så här, att ja, men, Ta exemplen på och Till och med en som är kvar i klubben nu, Brandon Williams Så att mm. Kanske att När han väl slår igenom Att försöka inse att Han kanske inte kommer bli bra nog För United Det kanske är läge att vi cashar in på honom mm. Istället för att bara Nej nu ska vi satsa på honom Vilket ändå alltså, Det är svårt att klaga på det För det är ändå fint gjort Det är en fin tanke Men mm. han tar den här fingertoppkänslan Samma med Trancebe kanske Och det finns jättemånga olika exempel på spel vi har haft kvar ganska länge som vi till slut bara släpper på free transfer som mm. är transeber det, det är så det kommer hända med Williams också som är utlånad nu.
0: Ja, jag kan tänka mig för... en sån här som <laughs> faktiskt nu, vi ska prata om honom sen men Willy Kambuala kanske mm. inte har det där tip top uh, nu, nu vet du mer om honom så du kommer få prata om honom sen men men, men en sån spel skulle kunna vara så Nu har han fått göra en A-lagsdebut Han har fått spela en Premier League-match Det är klart att det höjer hans värde mm. eh, Och Kan man sälja honom till Frankrike Eller någonting sånt eh, så, så hade ju det såklart Varit att ta, eh, skulle jag gissa på
1: Ja, eh. precis Alltså att man tar den typen av beslut Men det handlar också om en, en trygghet i organisationen Att analysera mm. situationen Och det känns inte som att United har gjort det Alla gånger utan mest gott på feeling om att ja, men det, är, det är kul nu får vi upp en ungdom och nu ska vi satsa på honom men inte riktigt mm. tänkt igenom det och tänkt att är det här en spelare som passar in i vårt sätt att spela, kommer han göra laget bättre, kommer han ha en framtid här om man analyserar, ser det i det större perspektivet mm. det har väl inte riktigt United gjort och det kanske City gör bättre med tanke på att de säljer spelare som, som Trafford och Ja, nu framstår, Det framstår nästan lite som ett misstag med dem att sälja Paulmer Men med tanke på hur mycket de fick Så kanske det var
0: rätt ändå, ja, men, men... ja, precis eh, Och tittar man på, på deras eh, eh, Alltså bredd på spelare så, så får man den summan pengar För den typen av spelare ja, jag, jag tror nästan alla lag hade sålt honom då.
1: Ja, som inte eh, har gjort någonting I A-laget egentligen
0: Nej. Eh, så att Nej, det, vi får mm. se uh, när det gäller det. De kanske ångrar sig framöver, men, men ändå. Uh, ja, de, de har gjort
1: väldigt många sådana försäljningar
0: där med Lavia till
1: SA15 som nu är i Chelsea och sådär. Mm. Så. Ja, uh, men de har ju bra
0: täckning. Så. Precis. Uh, vi kan väl ta en fråga till som egentligen rör hela ungdomsdelen. Uh, två frågor har vi faktiskt. Uh, Finns det någon tanke på att ungdomslaget ska spela likt A-laget under Legato? jag Tänker typ om ungdomslaget har en coach som spelar likt Burnley. Eh, nu, nu antar jag att han menar gamla Burnley då, så vi säger Everton istället. Eh, och A-laget spelar Tikitaka etc. Eh, mm. för, förstår du frågan?
1: Eh, ja, det gör jag. Eh, jag tänker väl att det finns en liten tanke med det. Eh, för att Ten Hag har ju velat ha mer kontroll över ungdomslagen och velat att de ska spela på ungefär samma sätt eller åtminstone liknande sätt. Mm. Och det tycker jag vi ändå kan se framförallt i U18 att de spelar med ganska hög press. De är väldigt intensiva. Eh, men ändå ganska bra, upp, bra uppbyggnad spel men är ganska raka i spel vill skapa chanser ganska snabbt. Mm. Eh, och i teorin så är ju det exakt det som Ten Hag vill göra med med A-laget men som han inte riktigt har lyckats med. Mm. Han vill ju ha den här höga pressen. Han vill ha ett bättre uppbyggnadsspel men han inte riktigt lyckats med det. Han vill skapa chanser genom hög press eh, och ganska enkel boll i djuplid och sedan mål ganska snabbt helt enkelt. Så jag tycker det finns eh, likheter framförallt mellan U18 och... Och A-laget där i det teoretiska, hur man vill spela och hur man vill sätta upp laget. Spelar ungefär på samma sätt också. 4-2-3-1 och sådär. Så ja. visst, det finns en större, större enhet lite än nu än
0: tidigare. Och jag tänker att eh, bara att det är så stor skillnad på just det att spela från målvakt genom backlinje upp via mittfält. Eh, alltså jag såg något mål som eh, som har blivit nästan lite viralt som U18-laget gjorde. Eh, där det är 12 passningar inom loppet av 25 sekunder så där, och så är man uppe och så gör man mål eh, på ett friläge. Eh, såg det på Instagram tror jag. Eller något sånt där. Eh, men eh, alltså, det kan ju 18-laget göra. Eh, vårt A-lag klarar ju inte av det så att det, det blir nästan lite konstigt. Eh, kan jag tycka ibland när man tittar på sånt. Men ja, det, det är väl bra, det är väl klart att vi inte ska ha ett, ett u -lag som spelar Everton fotboll liksom. Everton spelar ju så för att dels har de en tränare som är väldigt duktig på den taktiken Och de har värvats spelare som passar den taktiken ja, eh, Ett exakt. u -lag innehåller ganska sällan den typen av spelare endast <laughs> Nej. Uh... Nej, det är,
1: det är svårt, och det är nästan omöjligt att spela den
0: typen av fotboll <laughs> Ja, då skulle du ha... Det 11 U-Chill ungefär ja. Jag hade väl tyckt om det på ett eller annat sätt ja. men, det, men det är ganska rimligt ändå så
1: att man mm. försöker spela så som A-laget spelar så att man gör den här övergången väldigt smidig när man väl kanske kommer upp i A-laget så att så man in inneförstånd med hur laget ska spela om man är ganska trygg i det sätt att spela så det, det är en bra tanke
0: jo. Och vi tar väl den sista frågan som gäller just det här då med lite överlag och det här är väl ännu yngre än U18 men Kai Rooney Undrar Gabriel, Gabriel Larsson över. Eh, Finns det likheter med farsan Och ser framtiden ljus ut för honom <laughs> Om det är svårt att säga det om killarna som är U18 Kan jag tänka mig att det är svårt att säga det Om, om någon som är, är nygrig
1: Ja han är väl bara 14 år tror jag mm. Jag tror att han är Någon 9 eh, Nej men framförallt så, så går det inte att se Hans matcher nej. Eh, Så det är svårt att säga Sen har jag ju sett några klipp och jag har sett match. Man, man kunde se han spelade till exempel. Var man och kollade
0: det så gotiga faktiskt
1: kupp live i, i somras så kunde man ju se han spela. Så att det är lite såna där små små snuttar sådär som man kan se. Men jag har väl en hyfsad bild ändå och han verkar göra ganska mycket mål i i U15 och U14 och sådär. Så att jag tippar på att han inom ett, ett och ett halvt år får göra U18-debut men jag tror också att klubben är ganska mån om att skydda honom ganska mycket För att, mm. vad fan, han är 14 år Han har fler Instagram-följare än alla, alls, alla svenska klubbar Så att det är lite Ska man sätta honom i det här rampljuset Ja, det, det, är ganska, det är ganska känsligt Och spelar han U18 så kan ju hela världen i teorin se honom varje vecka uh, Nej, men just så här sett till hans egenskaper också så där, så, Ja, men han verkar vara en bra målskytt Och liksom Ganska kraftfull som sin, som sin pappa också var så att han är alltså, han är inte jättelång eller så här, men han, han är ganska vad ska man säga liksom kraftfull i att han tar sig igenom och kan är stoppa när han väl kommer i fart och kan, eh, kan avsluta så att verkar vara en bra spelare men det är lite för tidigt att säga så.
0: Ja, alltså det, det jag såg av mig god till, så tyckte jag väl att det... Det kändes ju som en, en mini-mi mini av Wayne Rooney som sprang runt där. Mm. Eh, sen är det svårt att säga vad det utvecklas till rent tekniskt. Och så och Rooney var ju en, ett, ett under i sig eh, med den, att kunna ha den tekniken i den farten och den styrkan. Liksom så, så att det, men det är klart han har bra gener att leva på. Eh, ja. Men han alltså. var
1: ju ganska dålig när, när Wayne Rooney, när United vann eh, någon ligatitel och Wayne Rooney skulle... Få honom att skjuta in den i öppet mål När han var typ så här, två
0: år <laughs> han, han var slut, inte så intresserad slutet, att ta det nej, till slut sköt
1: uh, Wayne Rooney då, in bollen i, i mål istället för att de blev så trött på att vänta på Att kanske få fram den En centimeter där Men Han har, har
0: utvecklat sedan dess Ja, det var han uh, Och verkar ha utvecklat intresset för bollen också <laughs> ja, det, Han verkar inte vara så intresserad då. Det nej. har kommit det, det, ja det är bra Jag vet precis vilket klipp där du pratade om också. Det ganska kul så här efterhand. Vi kan eh, lägga upp det sen Ja vi, vi, vi hittar det och sen så lägger vi upp det ja.
1: Jag har sett det, det har figurerat någon Ganska nyligen så att jag vet att det finns ja. eh,
0: Bra 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 Men om vi ska in och prata lite mer Utav dem som Åtminstone borde ligga närmare A-laget eh, I u här Uh, och där har vi ju Eller URKET, URKET3 är det väl till och med Nej uh, nu, nu?
1: Men de ändrar hela tiden så det är Du förlåter, det är svårt att hänga med
0: Ja fan, för jag har läst både URKET och URKET3 lite överallt Nej uh,
1: URKET heter det nu
0: Ja, vad bra det är då, så. då kör vi URKET URKET uh, med Tom Houdeson 36 Som äldsta spelare uh, <laughs> Men de har väl, vad är det, är det tre överråd de Eller fem överråd Ja det är väl tre eller fem Eller sånt där, ja. alltså det är typ tre plus en målvakt Eller så mm. Jag minns inte, men det är ju aldrig aktuellt för någon klubb egentligen Frans Nej, Nej. Inte alltså Tom är väl bara med Ifall det behöver spelare känns som uh, och... Ja han är spelande tränare så att
1: Ibland gör han något inhopp Och
0: ibland startar han om de
1: inte har Tillräckligt med folk, till exempel om U18 Och U21 spelar samtidigt och de kanske har mycket Skador så kan han ibland
0: Ja. Fylla upp en lucka där uh, Och här har vi ändå lite spelare Jag kan väl ta Ellie Harrison som du uh, pratade om förut, han står faktiskt uppskriven På Transfermarkt som en av istället. Ja, för...
1: han har spelat mer med ursätten Nu, 18, men så, uh, så det
0: Och det något. tyder väl på någonting Där finns ju också Radek Vitek då en, uh, Om man tänker så som du sa förut Så är det en väldigt, väldigt berest här Istället, eller berest uh, väck Långspelare <laughs> Han är ute
1: och med Två meter va
0: Ja, 98 enligt transfermakten mm. Då har han säkert två meter nu Han har ja. vuxit sedan julafton Precis ja, men 20 år i check, han är inte heller dålig. Jag tyckte faktiskt inte Nu sålde vi kåvar va mm. Och är också en, en helt okej okay målvakt Men också lite så här vi pratade om förut att om Vi fick in lite pengar på honom Ja, ja det, det var
1: en liten city kan man säga där. Fick in mm. ganska mycket pengar för honom. Även om jag
0: börjar bli lite orolig att
1: kanske kunna ha fått mer eller kanske till och med kunde ha haft honom. Men mm.
0: det, är en annan... det är en annan diskussion sen. Men vi har ju lite andra spel som vi har sett uppåt. Komi nu står ju uppskriven här. Då, men, men han på räkna som en a spelare nu och kanske inte någon vi behöver prata super mycket om här eftersom vi har gett honom ganska mycket tid i... I den vanliga podden. Uh, men Isa Kansen, Aron, Kjola, uh, Shortire, Shortire, eller hur han nu uttalas. Ja. Den går har vi sett. Maxi och IDL såg vi en del på säsongen. Uh, och Mary Forson, Joe Jurgilmet uh, var ju någon jag nämnde förut. Mm. Uh, och tittar man på uh, Willy Kanvala då, uh, samt uh, Russ Bennett till exempel, och var ju med uh, sist här nu. i... Uh... Ja. Kavala spelar ju bännet för är på bänken. Eh, men va, va, du sa ju själv att det här var en liten typ. Här är Ingen som riktigt bryr sig om serien. United ligger 10 i tabellen. Man har spelat 10 eh, matcher, matcher. Står på 14 poäng och 11 plus i målskillnad. Eh, man har vunnit fyra matcher. Två var gjorda, tre förluster. 32 mål framåt, 21 släppta. Vad, vad har du att säga ja. om det här överlag?
1: Aha, det säger ganska mycket om, om det idag Jag snittar över två insläpp per match Men mm. gör också Över tre per match eller något sånt mm. eh, Så att De flesta matcherna de spelar slutar väl 3-3 eller någonting sånt Eller 3-2 eller 2-3 Ibland förlor, vinner de med 8-0 Ibland förlorar de med 6-0 mm. Så det är, väl, det är väl väldigt ojämnt Så att det känns inte som att de får någon jämnhet I prestationen och det känns inte som att som att spelarna som spelar där är så motiverade. Om vi tar Kjolly eh, Schwarte till exempel. Mm. Han kan inte vara motiverad när han, han spelar de här matcherna. Och det tycker jag märker så här: eh, det lilla man har sett, det, ska ändå, det hör ändå hit att de har spelat. Vad då? Tio matcher, sa du. Mm.
0: Eh, Nio. Nio. Ja, Men hur många, har spelat en Ja. Också. Hur många
1: har vi sett? Alltså det, om man kollar antal tv-sända matcher. Så kanske det är Det är max två matcher som har sänds på tv mm. Så att Jag har egentligen inte sett särskilt mycket Av dem och ingen har egentligen Sett särskilt mycket såvida de inte har Varit på Lee Sports Village och kollat på matcherna Så det är, det är Väldigt svårt att säga så här, Konkret med att, men man får en ganska Bra bild av highlights Som man kommer med efter matcherna men man, Jag har också en ganska bra bild av hur Urshet ser, 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 ser ut Genom åren och och, och lite sånt Och det känns inte som att de är så De som spelar där är inte så motiverade De är oftast i Men ta till exempel Matteo Messia Som är 03 3 mm. liksom. Han skulle spela A-lags fotboll mm. Men han har varit skadad mycket Och är egentligen bara i United Nu känns det som för att bygga upp sin Sin fitness Och kommer förmodligen släppa sig efter säsongen
0: Ja äh, rätt många... Han kommer väl samtidigt som Garnaccio Ja, den... några
1: gånger då Kanske lite innan också, minns inte riktigt. Men nej, han kommer nog innan. Men eh, något år innan eller så. Men eh, det är ju mest den typen av spelar. Och Sam Murray som du nämnde innan. Mm. Också, han är... Jag tror att han är 04 4 oh. Men han är också en sån spelare. Han, han kommer inte bli kvar längre. Ju han kanske försvinner efter säsongen. Nej, men jag tänker det... de
0: som är 03 3 till exempel. Det är ju Eugil. Eh, han har väl ändå varit upp och nosat och tränat med A-lag och sådär. Och, och varit med på bänk. Men Meschia... Uh, mm. Sen har du Bennet också mm. uh, Och Kai Plumley Och Radek Witek mm. Det är väl de som är 03? Ja
1: precis, Kai Plumley är en ny Målvakt egentligen som har kommit in som En klassisk reservmålvakt United har använt Ganska många av den typen av, ja. av, av målvakter som de tagit in som Typ så här, tredje målvakt i Som bara är med och tränar och någon gång sitter på bänken så. Mm
0: Mm. Um, um, då, alltså, de här spelarna, till exempel, Julia har ju du och jag pratat om tidigare att vi så här om. Det är ju en typiskt lite äldre center forward Alltså, eller äldre center forward Men alltså, för att, förra skolans centerforward. Lång, stor, gänglig. <gäng> lite lik mm. Peter Crouch i kroppen. Alltså, det, som de här, de här spelarna. Ja, men det är ganska såklart för mig i alla fall Att det kommer inte att bli några United-spelare Utan de där vi har nämnt här Alltså Bennett Nej, nej eh, Eugene, Nye, Vitek. Ah, nej Vitek alltså, nej, Förmodligen inte nej Men samtidigt så känner jag så här Han skulle lika gärna kunna sitta på bänken i år som, ja, äh, som Han har blivit skadad typ hela sången ja. Så det, det är
1: mycket sånt där också De är ju den åldern där Liksom make or break Många mm. har långtidsskador För att Ofta så här växtrelaterade skador kan det ju vara. Mm. De har svårt att få någon rytm och de, de hör inte riktigt hemma någonstans för de platser inte riktigt i United-saler. De är inte där att knacka på dörren. De är, de är inte riktigt heller så här, inte riktigt bra nog för att bli utlånade eller så här riktigt fysiskt starka för att bli utlånade. Mm. Så då hamnar de i den här serien som... Som är en djurkyrka
0: <laughs> Ja. Äh, om vi ska ta Kamala lite senare då så, så kan vi väl nämna de här andra som ändå har varit och knackat på dörren. Vi har mm. ju... Eh, ja, men Issa Kansen-Aaron får vi väl ändå benämna. Han var ju med i hela försäsongen. Eh, Shola Shorthair har ju varit med förut. Eh, och var ju med på säsongen också. Eh, Dan Gore framförallt har ju ändå spelat till och med i laget i år. Mm. Eh, och Omari Forson Uh, Även de fyra som jag hittar här, som är utöver Kambala, som, som liksom ändå varit uppe och knackat lite. Mm. Om man har gläntat in i omklädningsrummet. Uh, vad, om vi börjar med Forison då. Uh, vad har vi där? Uh, tror vi att det kan bli något? Han blev ju ganska sågad från i alla fall vissa svenska håll. eller läste på Twitter efter Det där kommer aldrig bli något. Säljer han direkt. Ja. Lä
1: läs inte på Twitter. Nej. Eh, nej men just i, just i det fallet så känns det väl inte som att det kommer bli så mycket. Jag att det är en bra spelare, men jag, det krävs ändå väldigt mycket för att bli den här United-klassen. Mm. Eh, om vi ser till exempel så här: Vi nämnde ju det tidigare att så här, vilka är de bästa jag har sett. Eh, Raven Morrison, mm. Pogba. Ja, ingen av dem är kvar i United idag. Nej. Eh, och det går inte jättebra för någon av dem just nu äh, heller. Så att det krävs ju någonting extraordinärt ordinärt egentligen för att ta sig upp. Men samtidigt så är det skott mycket gjort det. Så, så det är ju, det handlar ju mycket om timing, om tur, vilken spelartyp du är, vilken speltyp som primeras av tränare. Ja precis, vilken
0: avlagstänare som är där. Ja,
1: alltså mycket sådana saker. Men ser vi bara rent kvalitetsmässigt så, så tycker jag väl inte riktigt att O'Mara Ford har, har tillräckligt eller visat tillräckligt heller.
0: Ja, men Nej, det kan väl vara en sån här Spelare som, som kanske inte håller United-nivå men jag skulle mycket, mycket väl kunna se honom springa runt I ett Luton Eller ett uh, Championship-lag uh, ja. redan, redan nästa säsong Snart är han
1: i Sheffield United
0: <laughs> Ja, ja men, alltså uh, Något sånt där och, och, uh, Skulle säkert kunna tillhöra ett topplag i, I Championship eller ett bottenlag i, I Premier League uh, mm. Inom ett par år i alla fall Ja, det är väl inte omöjligt
1: Mm. Uh, nej men jag är svårt att se Att han,
0: att han blir något i United Ja och framförallt på de här offensiva spelarna så känns det mm. som att Tittar du McTominay då men Han var väl en offensiv spelare liksom, Egentligen spelade forward i, i, i U-lagen Och uppåt och, och sen så Genom andra kvaliteter så blev han en Defensiv spelare mm. Egentligen när han slog igenom uh, Och uh, Det känns som att det är svårare De här offensiva måste ha Något mer Mm. Alltså du måste ha det. Du måste ha det här eh, diviga som Garnacho. Eh, liksom lite såhär att du, du, ja men fan jag, jag vill göra den här jävla skiten på den här stora scenen. Eh, inte på Carrington framför föräldrarna. Mm. Eh, och, 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 det känns inte riktigt som att det är Mario som har det som du pratar om.
1: Nej, eh, nej. sen är det ju också han spelar ju på det, han är ju eller ytter mm. och så här. Lite så här En ytter som gillar att gå in i planen Så egentligen är han väl en tia Om man bara sitter i att Han är mm. inte jättesnabb eller så här Han är inte jättebra på att utmana på kanten mm. Utan han är snarare en som Kanske vill gå på avslut centralt Eller slå en in instickare centralt Alltså den typen av kreativspel Och det är, också, det är det svåraste som finns på det. Det är Den svåraste positionen som finns Så här, att du ska slå igenom i United Ja, men då behöver det vara Bruno Fernandes bra nästan för att spela på den positionen. Mm. Eh, och du behöver vara extremt kreativ Du måste ju nästan vara en av de mest kreativa spelarna i världen. Mm. För att kunna slå sig in i den här typen av, av lag med den typen av spel och det som krävs. Och, och det har han ju inte riktigt. Så att det är mycket lättare att slå sig in som en, som en högerback. Och nu menar jag inte att det inte krävs någonting för det. Men då behöver du inte ha den här världsklass egenskaperna som du nästan måste ha som tia. För att då krävs att du levererar avgörande passningar, avgörande mål i var och annan match. Och det är ju såklart svårt för honom för det kommer han inte lyckas med.
0: Mm. Och där har vi ju egentligen två av de andra också som man kan räkna in just i det begreppet. Och det är ju scholar och Isak Hansen är båda två kanske tio <laughs> De är eh, Om man bara tittar på dem i, i, det jag har sett Chola och, och, eh, har vi ju ändå pratat om Ganska länge han var, ju med, han var väl en av de här som var tidigt uppe I år Han har varit aktuell i säkert fem år Ja eh, eh.
1: Och Det är det som är problemet med honom Det känns som att han bara står och stampar på samma På samma plats Och det är mm. olyckligt att han hamnar i den här djurkyrkogården Ur sig ett nu för att Där tar man sig inte bort så lätt Nej men jag blev ja, jag... lite
0: förvånad, varför lånar man inte ut en sån spelare? Alltså han var ju utlånad förra året till Båton mm. uh, Fick ändå hyfsat med speltid mm. uh, Vad va, va, va är det som gör att man liksom Väljer att behålla honom nu? Uh... Nej,
1: jag tror att man hittade ingen riktigt Bra passande klubb i somras Så jag tror att de kommer försöka låna ut honom I januari mm. Men det som var lite problem med Båton Och det som är lite hans problem det är att Han spelade i Ligue då med Bortan Som är ett topplag i Ligue nu Och även då mm. Och de förväntas ju liksom, de är väldigt fysiska och förväntas dominera alla matcher och vinna alla dueller och liksom bara trycka på och skölja över motståndare. Och en sån spelare är han ju inte riktigt. Mm. Och det, det är det som blir svårt också. Att han passar inte in i så många Ligue 1-lag. Men mm. han är kanske inte tillräckligt mogen för att spela i Sa 15 som han kanske hade passat jättebra in i. För att de spelar inte en fotboll i så högt tempo. Men de har mycket bollinnehav och för lite sig mycket på att Hitta kreativa lösningar just i och just utanför straffområdet. Och där är Shorter är ganska bra. Mm. Men i just de här men då krävs det att du är stark och det krävs att du är fysisk och det krävs att du har alla de här delarna. Så att mm. det är svårt att hitta klubbar till just de här spelarna. Och, eh, men jag tror att United kommer försöka jobba på det i, i januari. Men just Shorter, han har stått och stampat lite i flera år nu. Han har kommit fram som en supertalang och han är fortfarande... Han debuterade ju i, i Youth League i den här Champions League turneringen turneringen som är U19 när han var 14 år. Han är fortfarande en av de fem yngsta inom tiden att spela i den mm. turneringen. Men han har inte riktigt tagit det här sista klivet och, och det behöver han göra. Och för att göra det så, så behöver han ju få ett lån där han verkligen gör bra ifrån sig, lite som Mad fick i Sunderland eller som Garner ja. fick i, i, i Nottingham men problemet är ju att både Mad även om han är ganska liten så är han ingen spelare man bara flyttar på sådär. han är ganska stark i kroppen han är ganska tuff mm. och Garner är ju också en sån där som går in i smeten och har lite mer fysik så att mm. man behöver hitta en bra klubb till shorty och det är lättare sagt än i...
0: Det gäller väl egentligen samma diskussion för Isak Hansen. Alltså, eh, ja, han han, han eh, har ju väldigt fina kvaliteter där han har sina liksom toppkvaliteter. Eh, det ser man ju på honom när vi såg honom på försäsongen också när han eh, fick hoppa in i, och spela en hel del eh, minuter ändå eh, mm. med seniorspelare. Och kan sköta sig ut bra men, men det känns också som att han saknade lilla sista och, och Uh, det är, som du säger, svårt att hitta någon motivation nu springer runt i, i Uniteds uh, ursättlag. Uh, han behöver väl också få en utlåning ganska snabbt om, om vi ska få ut något av honom.
1: Ja, alltså just med Isak så verkar det ju som att han inte blir kvar här i mm. United. Hans kontrakt går ut snart efter säsongen tror jag. Mm. Och det verkar som att hans agent pushar ganska mycket på att han Ska hitta någon som spelar Och det är ju också ett United-problem kan jag tycka Samma problem som Angel Gomes fick där Isak Och Chola är bra spelare De har väldigt bra teknik, de är väldigt skickliga på små ytor och Väldigt kreativa och rörliga Men ganska små Och mm. inte särskilt storväxta. Och I United så har inte det premierats Vi Nej. skickade Angel Gomes Och vi spelade McTominay Mm Eh, och inget ont om ekran med det. men jag vill ändå göra den skillnaden vilka typer av spelare vill vi satsa på mm. oftast är det den typen av spelare som har den här fysiken och det har inte riktigt Isak Hansen mm. och därför tror jag har han aldrig riktigt fått chansen heller men sen har han ett annat problem tycker jag, det är att han är han är väldigt skicklig, han är väldigt tekniskt, bra på små ytor, rörlig eh, bra passningsspelare så här, men det är lite så här att när du spelar i U21 och U18 Du behöver dominera matchen Du behöver ta tag i matchen och göra den här matchen till din mm. Och det tycker jag inte riktigt att, Det tycker jag är ett problem med Short Hero och även ett problem med Isakansen att de gör inte riktigt det mm. Ibland så går det 70 minuter Och så har de knappt rört bollen eh, Och för att de ändå Ska slå igenom i behöver Spurs De totalt dominera sådana här matcher Allt ska gå igenom dem Och det tycker jag Hannibal till exempel har gjort när han spelar spelat med ursätt. Att det här är hans match. Mm. Det är han som styr den här matchen. Ja men lite som vi eh.
0: pratade om på försäsongen. Mot Wrexham. Eh, mot mm. liksom, det är ju Hannibal som styr hela matchen egentligen. Wrexham eh, fysiskt gör fler mål men Hannibal är ju en klart bästa spelare på hela plan.
1: Ja, exakt. Eh, lite sådär. Att man behöver ta tag i matchen och visa att det, det är jag som stämmer här. Men Nej, det har de inte riktigt gjort. Och det hade de behövt göra för att kunna slå sig in i mm. ja-laget kan jag
0: tycka. Eh, och då ska vi väl ta den sista om det. Fyra vi pratat om här nu i alla fall. Eh, som i alla fall inte en tia, men mer kanske en sexa åtta kille. Jag vet inte vad, vad han räknar som, Men den går i alla fall. Och det är kanske den jag är mest intressant, intresserad av. Eh, har ju vissa kvaliteter som jag vet eh, du har eftersökt. Vi pratat om det i interna chatten och det här att eh, just det här att kunna Vända på små ytor, ta, driva boll framåt eh, från längre ner i planen också, eh, presstålig eh, rätt. Och där om vi pratar om att de andra är inte är så starka så här är ju ingen kille du bara flyttar på. Du får ju ont ifall du ska gå in där också, även om han är ganska liten. <laughs> Jag skrattar nu vad
1: det, det här är. Ja, inte så mycket off-topic, men Rasmus som är vår kära gamla kollega som ofta är med i podden. Mm. Vi, han skriver ofta till mig om så här ungdomsgrejer. Nu skickar han någon så här story av Isak Hansen <laughs> till mig. Som en bild på Isak. Lite obehaglig frågetecken. <laughs> ja. ja, kul. Uh, kul, uh, skitsamma. Uh, nej, men den går... Han är Jag tror att han... Uh, kan bli en publikfavorit för att jag gillar också honom för att han har ju det här no nonsense, väldigt mm. väldigt, väldigt drivig och då är det lätt att tänka att ja, men han är bara så här, han bara kämpar han bara går in hårt i dueller, han bara sliter och sådär, men hans styrkor är ju faktiskt att han är en, en bra passningsspelare och även ja, men, likt många nu i ungdomslaget och som ganska få är i A-laget så är han ju väldigt presstålig eh, han kan spela sig ur situationer och han kan göra det under press man kan också dribblas ur de situationen och göra mm. det med speed så han har väldigt många kvaliteter som central mittfältare. och det här pratade vi någon gång om i den ordinarie podden om man får säga så att jämför man till exempel Kobe Maino med Scott McTominay så kan man ju aldrig se McTominay liksom vara felvänd framför backlinjen, vända upp genom en dribbling eller genom en passning eller sådär han har inte de egenskaperna han har inte Nej. de kunskaperna McTominay är Ingen mittfältare, han är någon slags second striker ja. Och det är där han också är som bäst i Skottland Och som bäst i United nu Men den går, man ser direkt att Det här är en mittfältare För att han kan alla de här sakerna som mittfältare ofta kan Och som mm. ofta internationella mittfältare kan Så jag, jag brukar jämföra honom lite med, med Verratti mm. Så att han har den här jävla attityden Om att gå stenhårt in i alla dueller Men han är en extremt bra bollspelare som jag tror många kan missa med, eh, när de ser just den här gritten som man
0: har. Ja, när men, 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 man tittar på när han var med. Jag kommer inte ihåg vilket match det var nu, men, men eh, jag minns i alla fall matchen i sig. Och, och liksom det här just som du pratade om, han, någon gång han, han petar förbi två spelare. Eh, det kommer någon annan och man ser att det kommer bli en, en så här Men han har ändå tekniken att liksom bara lobba den över foten på honom Och fortsätta springa framåt ja. uh, Och sen i nästa se sekvens där man har tappat ballen lite högre upp Ja men då sänker han och spelar på mitt plan <laughs> uh, Ja men lite det här, det, det både och och, mm. och det är väl lite där, exakt det där som United uh, Hade man kunnat flytta fram fem år och att uh, nu och går Hade fått en, en perfekt utveckling så hade man gärna sett de två på ett centralt mittfält i United det är, det är kanske en, en, en utopi så. Men mm. ändå De har ju de där grejerna mm. Och Någon jag faktiskt skulle vilja se mer av Kanske få lite fler chanser I, i vissa matcher Men annars så skulle jag ju också En sån spelare som behöver en utlåning Till ett bra championship lag Där han får göra precis de här grejerna Göra en utlåning eller något sånt liknande
1: Ja, för han har ju hamnat i den här limbo nu, den går. Där mm. han är, han är med ibland med A-laget. Han tränar nästan alltid med A-laget, skulle jag tippa på. Mm. Eh, och är, han är ofta med i truppen. Han är ju ibland med på bänken så här. Men han är ofta med i truppen, men kanske inte hamnar på bänken så mm. Men eh, han har ju spelat, han har gjort en match med A-laget nu. Det var i Ligakuppen mot Christopeles. Ja, det var den då. Det är då, kanske ja. det innehållet menar där. Han ja, gjorde väldigt precis. bra ifrån sig. Och då såg man alla de här kvaliteterna som man har. Eh, så han har ju hamnat i den situationen. Så jag håller med. Antingen spelar han i månlaget eller lånar ut honom. Och där behöver United ta något slags beslut. Eh, mm. Men jag, jag gillar honom väldigt mycket. Och jag hade ju nästan hoppas på så att. Han ska få mer speltid Men vi har också en situation där Vi har åtta inne i mittfältare så Vi har andra batt, vi har Main Vi har McTominay, vi har Casemiro. Vänta, Välisten. nu sa du att
0: McTominay var inne i mittfältare här
1: Fattar <laughs> <är> han det? <laughs> uh, nej, men vi har ju så många där och Ska han gå för alla dem och få någon slags speltid? Nej, det händer bara inte Han, han kommer inte ta det beslutet nu Dels så vågar inte göra det. Och dels är väl kanske den går inte riktigt lika bra som Maino. För att det som är med mig nu är väl att det är ohållbart att hålla honom utanför Edeman För att han är så pass bra. Mm. Eh, och där är väl kanske inte går riktigt än. Även om jag tycker att han är bra. Så att jag håller med. Jag hoppas på att få se honom. Han har ju aldrig varit utlånad innan så att det är också svårt det. Vilken klubb kommer ta en chansning med honom? Mm. Kommer liksom Sandelén våga göra det? Ja. Det... Ja, ja. Det, alltså det är svårt att säga Men det, det är väl ändå tveksamt liksom, Att de ska ta den risken
0: ja, men det ska jag är... att Man ska ha lite tur då också att vissa lag kanske får skador eh, Som gör att de behöver chansa på ett lån eh, Som går till exempel För att fylla en lucka ja, och, eh, och det
1: är svårt också så här, Charlie i som är utlån från Arsenal till Swansea Han borde mm. inte spela varje match Även om det är en riktigt hajpad inlimitvälte mm. Han är också i samma ålder liknande ålder som som den går, så att det är svårt att ta plats i de här lagen för att det krävs den här fysiken, men också de vill ju ha någon som de vet fungerar för att det står ju miljarder på spel för de här klubbarna
0: Ja gud ja, och, och sen är det så här de är en spelare som bara är medioker för dem, eller normal normalspelare eh, så tjänar de inte så mycket på att spela den spelaren mer än någon som de faktiskt äger som de sen Nej. kanske kan få pengar för eh, Nej precis, så det måste ju bli som för
1: Sunderland till exempel, att Ahmad Gör så pass stor skillnad.
0: För ja, och han är ju liksom en spelare som nästan för dem tillbaka till Premier League men alltså, mm. de var ju ändå uppe och nosade på, på att, att komma tillbaka, så att det var ju liksom... Ja, visst han var det som mest kreativa spelare. Så. Ja, och, och Garner var ens bästa inbittfältare det där året. Ja. Så att det... Det krävs ju lite det. Ethan Laird var ju helt fantastisk På ytterbacken i Swansea eh, ja, När han var där precis. Så att, det, det krävs ju exakt De prestationerna eh, eh, Tahit Chong var ju nästan En färdig spelare när han var utlånad sista gångerna Och mest för att han inte platsade i, i United liksom. eh, mm, Så att, det är ju lite annat Skulle jag säga Mm. Uh, ja, men, uh, nej, men vi, alltså, ja, jag hoppas bara att vi får se att vi, vi gör rätt med den går. För jag tror att det finns en, en väldigt bra spelare där i. Kanske inte lika hypad som Kubik Mey nu, och kanske inte exakt uh, samma högsta nivå i sig. Men, men det finns något där som jag är jävligt intresserad av att se. Uh, jag håller med.
1: Det är en bra spelare. Jag hoppas att vi inte slår bort honom.
0: Mm. Och då får vi ta den sista A-lags Premier League-debutanten då. Kan mm. säga. Uh, Billy Kambala gjorde ju en, Han var på bänken mot Liverpool Och sen så fick han göra sin a debut här nu med, Absolut på grund av en extrem skadedrabbad eh, Backlinje eller framförallt bitbackar i United Men eh, han gör ju inte bort sig mot West Ham Det är ju inte hans fel att vi, är, eh, att vi förlorar den där matchen eh, vad? Och Stefan Lundström undrar ju eh, Hur vi ser på hans chans att slå sig in i truppen permanent eh, Framförallt i nästa säsong han var ju en eftertraktad talang när han kom men har varit skadad. Du nämnde ju där att han är en vi. spelare vi, vi betalade en del pengar för, för att få till innan Brexit. Ja, eh, United har
1: väl betalade väl nästan 35-40 miljoner för honom som 16-åring. Det är mm. ju bara Hannibal egentligen som United betalar mer för just den, just den åldern. Så att det är klart att United har trott på honom väldigt mycket och Alltså jag, jag säger trott i liksom så här past tense för att jag var lite osäker på sistone om de tror så mycket på honom längre. Och det handlar ju om, om det här med skador, att han har varit skadad så otroligt jävla mycket. Och inte bara så här korta skador utan även långtidsskador. Är det här förresten den, den kanske mest oväntade startdebuten?
0: Ja, det, det, det kan jag säga om. jag. Jag satt inte och tänkte, alltså jag var helt säker på Även när, när jag Nu trod, visste inte jag att varand skulle vara borta Jag tror inte någon visste det riktigt uh, uh, Mer än de där Och uh, om han var borta så misstänkte man väl ändå Att sho skulle gå in och spela uh, ja. Spela mittback. Uh, så att det var väl uh, sjukt oväntat
1: Ja det var sjukt alltså, oväntat En sån här som man inte ens bara Kunde tänka sig
0: Nej. Mm. Men, men uh, ja, oavsett i alla fall
1: Men Jag, jag säger väl så här att allt handlar om att man får hålla sig skadefri. Mm. Eh, för att det här är en av de spelare som när United köpte honom så var han ändå han var U16 kapten för Frankrike. Mm. Och det kan ju låta som en ja, men det är väl ingen stor grej men kolla på alla mittbackar framförallt som Frankrike får fram alltså det är sån jävla konkurrens de får fram så mm. det känns som att de har hundra mittbackar som liksom hade kunnat gå in i det italienska landslaget. <laughs>
0: eh, det är så sjukt Ja eh, det kanske stämmer Framförallt i svenska landslaget har de gått in i Ja
1: gud ja, De hade eh. det är liksom så här, De har haft hundra mittbackar
0: som hade gått före Filip Hallander kan jag säga. Ja, och de har väl nästan... Ja, ah, minst. De måste jäla, nästan vara mer. Ja, och jag tänker kanske hundra som går före Lindelöv. Alltså, <laughs> jag är rätt trött på Lindelöv ska jag säga så också. Så att det...
1: ja. Nej, men det är ändå sjukt. De har en sjuk mittbackskonkurrens mm. framförallt. Sen har de bra konkurrens på andra positioner också. Men framförallt eh, centrala eh, mittbackar. Mm. Ändå så kör de på med Coende och... och <laughs>
0: Ja, det kunde ju eh kunna kanske alltså. Alltså ja. jag ja. har med Conner TV, Totti Bo så rycknas till till United Lucas Hernandez spelar ju mycket vänsterback i landslaget men uh, Saliba äh, ja, och, ja och, alltså det, det, det men hö, högklass att, ja. ja, nej men i alla fall så att
1: jag tycker det säger ganska mycket om att han var nu i, i U16 landslaget att både Frankrike och United trodde väldigt mycket på honom Och även andra klubbar, det var inte typ bara United som, som ville köpa honom och, ja, men det, det han behöver är ju såklart Han behöver få kontinuitet Han behöver mm. få den här rätta utvecklingen Och rätt timing. Sen också, han gjorde en bra match mot Weston Det håller jag med om, men det kommer krävas att han gör det här I 30-40 matcher i följd Och det är en helt annan sak för att Det jag tycker med kan vara här, att Han har bra egenskaper för han, är, han är väldigt stark, han är väldigt stor Han är fysisk Mm. Han kommer inte ha så stora problem rent fysiskt. Så även om han möter West Ham så kände jag väl inte att... Nej, det här kommer inte... Så känner väl ändå att ja, men det här blir inget jättestort problem för honom rent fysiskt. Nej. Men han har varit, och det kan vara den här sjukan som finns. Som att alla som spelar ursätt i United gör misstag hela tiden. Mm. Men han har lite misstag i sig. Så att han... Han slog Just
0: ju någon det. boll som var riktigt jävla dålig som han typ gav bort i mitt.
1: Ja, så här, lite tanken Senaste u matchen tror jag som han spelade så gjorde han ett ganska stort misstag där han... Eller det kan vara till och med U19-matchen. Han spelade U19-jutlig också. Skit Skitsamma. Men i någon av matcherna här på assistan så gjorde han ett ganska stort misstag där han eh, liksom var sisteman och så slog han bara en passning rakt på motståndarna och så fick de en liksom så här tre mot etta. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg, jag tror inte ens det blev mål i den situationen för att Harrison är en jävla kung. men, <laughs> nej, men han, han har lite sådana misstag i sig att han är och kan också visa lite sådana här koncentrationssvårigheter du vet han tappar fokus ibland och missar mm. någon markering eller missar någon passning något så här enkelt misstag så att de sakerna behöver man ju slipa bort men jag tror att, också att det har mycket att göra med att han har inte fått någon regelbundna speltid, han har inte fått den här rytmen på grund av alla skador så att han har haft svårt att få till alla de här. Som mittback behöver man ju få tajmingen. Man behöver, man behöver komma in i det hela. Jag säger alltid att ja, men som offensiv spelare kan du komma in, typ som Ganache du kan komma in och göra den här skillnaden med ett, med ett moment här eller där. Men som mm. mittback är det viktigaste att du är jämn och du är solid och du inte gör några misstag. Eh, och det kan ju vara svårt när man inte spelar så mycket. Så att just de här sakerna behöver han ju Tuffa till sig lite mer Sen har han den här potentialen Han har potential att bli en väldigt bra mittverk Men mm. Det är lite för tidigt att säga om Han kan slå sig in i United Men uppenbarligen så tror jag ju Tenag tillräckligt på honom För att ge honom ja, den här chansen
0: Och sen har vi pratat om Lite det här med opportunities Och, och, och ta chanser att mm. det, det är en chans som dyker upp från, Som en skänkt från ovan till Wille Kambala här Om man ser till att dels kunna visa upp sig för att kanske ta en plats i United, men även kunna visa upp sig på, på den främsta scenen för att kunna få ett, ett annat anbud från en annan klubb som man inte hade fått om man bara hade spelat i Gerskård-serien i, i under. Liksom. Uh, uh, och det är sådana grejer som unga spelare måste ta. Även om det inte blir United kanske. För att jag, jag har svårt att tro det på ett sätt eftersom jag tror att vi kommer in med, med en ny ledning och Um, man pratar väldigt mycket om att värva nya mittbackar Och vi har redan ganska mycket mittbackar Men, men uh, vi ska byta ut några av dem Finns det så mycket plats För en, en, en kille som kan vara då mm, nah, Jag har svårt att se det Jag tror, tror, tror mer på att man kanske värvar en, en lite äldre fransk mittback Fast ändå ung uh, Typ som Todibo mm. uh, Och, och då, då finns det nog inte så mycket plats För honom rent kast. Uh, men däremot så så kan något sånt här och att han kanske får spela någon mer match nu närmare eh, närmaste tiden eh, gör att ja, men, hans värde ökar ju. För varje match han gör och han inte gör någon misstag så kommer ju värdet att öka på honom. Mm. Eh, och gör man då inte bort sig så kanske man kan känna en hacka. Liksom. Ja,
1: eh, ja precis. Det är, det är ganska svårt att säga så här på, hans, på hans framtid och inte mm. bara då för att eh, han spelar liksom i ursätt och så här, utan för att jag har inte sett honom så mycket i den här säsongen, eftersom
0: har eh, han har varit skadad
1: han har varit skadad även den här säsongen och sen ursätt uh, matchen har inte mm. så det är egentligen, han har spelat några få han får ju fortfarande spela U18 mm. sen har han spelat eh, då gjort ligan ganska mycket eftersom han var en av de här dispenserna som han är så där har han spelat lite och där har jag sett honom, men jag har inte sett honom så mycket i den här säsongen och det, det handlar ju om det att han behöver få den här rytmen att spela hela tiden. Och sen kan man börja snacka om att han ska ta en plats så här. för nu har han, han har lite tur som får den här chansen. Mm. Eh, och jag tror inte att det är så här att till känns att men du är så jävla bra så nu måste jag spela dig. Utan det handlar om att han hade ja, men inte Men det är inte Maino
0: press på att, att eh, han, han är för bra för att inte spela. Liksom.
1: Nej, precis. Så det handlar mer om att
0: jag har inte så mycket val just nu. Nej. Nej, och så är det ju Men det är ju fortfarande en, en som, som jag sa, en skänk från Ovan Att han får chansen att... mm. <coughs> Som är, han kanske kan ta ja, ja, det är det är fortfarande kul man, man blir ju lite extra taggad sen att matchen blev som den blev ändå då, då. Även en annan femma Men det var ändå kul att se Just kan vara alla spela äh, Ja, alltså det kan väl avrunda urset I, i, I sak Kan jag tycka Det finns inte så mycket mer att prata om äh, Men vi kan väl nämna innan vi avrundar hela avsnittet, i alla fall de här utlånade ungdomsspelarna, där vi kanske kan räkna in Will i Hibernian. Vi har Alvaro Fernandes i, var fan är han någonstans? Han är i Granada. Granada är det, ja. Jag fick mig att det var Almeria, men det var det inte. Mm. och sen har du, du vill
1: nämna dina i...
0: Ja, precis. Han har ju gått jävligt bra faktiskt i år. Ja, uh, på tal
1: om här spelare som inte lyckades i United Så har vi ju ja. Ramazani i Almeria Och Pugman också som är i Almeria mm. Tror jag att Martin Svedelski är och harvar
0: fortfarande i Jag tror faktiskt att det är tre stycken är där, från skadad, där. Men ja, Ramazani vet jag Jag håller lite mm. koll på Laji. Ja,
1: Han spelar ju nästan varje match
0: ja. Han har gått bra Men i alla fall um, Så har vi också Charlie McNeil va? Mm. Är ju också iväg på lån Vårt är han någonstans Steven H, Steven H. Sexigt <laughs> Den går bra dock Men ja, det äh... inte så bra för Charlie äh, Nej, vi kan väl börja med Charlie Du behöver väl inte ranta för mycket Men uh, hur går det för Charlie McNeely äh, Det
1: går ju väldigt dåligt Han har Nu har jag ingen statistik så här framför mig Utan jag bara drar från huvudet här. Men han har, ju... han har bara gjort ett mål den här säsongen Och han kanske har Två eller tre starter max Mm. Sen har han några inhopp Men nu på slutet, de sista två-tre månaderna så Får han inte ens vara med i truppen längre Så eh, Det är ju på, på G Att
0: avbryta det
1: lånet Och det kommer nog United med all sannolikhet att Göra i mm. januari
0: Tre matcher i League One Ett mål Ja, eh, 163 minuter spelade mm.
1: Nej så det, det Går inte så bra för honom och det är det handlar mycket om att, det tycker man kan se på statistiken också. Han är ingen dålig målskytt. När han väl får spela så, så brukar han oftast hitta ett mål eller två. Mm. Men han är fortfarande väldigt svag fysiskt, väldigt svag i spelet. Och ska du spela som anfallare i League One, ja, men då behöver du vara typ Carlton Cole eller Cameron Jerome. Vilka <laughs> namn jag fram här. Men du behöver vara fysisk, du behöver vara stark och du behöver vara stor. Och han är inte det. Passar inte riktigt in i den scenen Och det blir jättesvårt för honom att lyckas När han inte har fysiken med sig
0: mm, mm. Ja, och nej Och äh, Även om det var en sån här kille som hajpades När man värvade in honom så känns det som att äh, Frågan om det finns där äh, nej, nej. Men han kan nog det bli det en League One äh, Ja, han, han, blir han blir
1: en League One-spelare
0: Och kommer säkert göra en hel del mål där äh, längre ja. fram i karriären Han blir äh, så
1: här Jordan Rhodes Ja.
0: <laughs> ja, det är fantastiskt. Det. Ja, det är, det är bra liknelse faktiskt. Äh, äh, Alvaro Fernandes kareras då. Äh, mm. I Granada, gjort 12 matcher kan jag se. Ingen assist mm. eller något. Äh, en Nej. match i Copa del Rey. Hur, hur går det för honom?
1: Nej, men det går ju framförallt väldigt dåligt för laget. Nämligen på en nedflyttningsplats och sparkar tränaren. Och sen konkurrerar han med. Deras lagkapten som heter Neva eller någonting sånt. Jag vet inte vem det är. Ja. Någon random snubbe på 27 som spelar i Granada.
0: Ja.
1: Eh, och det är väl kanske svårt att peta lagkaptenen. Eh, om man ska peta någon så är det väl sällan man gör det. Mm. Eh, sen har han spelat en del vänster ytter i deras 4-4-2 som jag tror att de spelar. Mm. Så han får ändå lite speltid Och i senaste matchen så bytte de ut Just lagkaptenaren och bytte in honom Med en halvtimme kvar så, här. Mm. så att min bild och det jag har sett Är att han ändå gör ganska bra ifrån Sen när han väl kommer in Men det är också det är en svår situation Och det är svårt att göra så stor skillnad När man kommer in Det är första gången han spelar i hela liga Första gången han spelar i den högsta liga överhuvudtaget Det är svårt kanske att göra skillnad Han spelar på fel position, Spela ett bottenlag och så förväntas han komma in och förändra matchbilder mm. Så återigen skulle jag säga Ett ganska dåligt val av klubb för, Av United Men det verkar ju inte riktigt ha varit Genomtänkt utan det kom ju upp Ganska plötsligt när jag läste en intervju här Med Fernandes Berättade att det kom ganska plötsligt Intresset. det Jag vet inte riktigt vad som var Tanken men han spelar då och då, han blir innebytt i de flesta matcherna och han startar någon gång. Då och då. Men...
0: Han gjorde ett väldigt bra lån i Preston förra året. Ja. Eh, för så det är synd för att jag tycker att det är en väldigt bra spelare. Men jag hade gärna sett bott... att han var kvar i England igen faktiskt, ja. för att det är väl det som är hans problem. Han behöver lära sig den engelska fysiska spelstilen mer än den spanska lite lättare. Uh... Ja, kanske att han hade
1: kunnat spela i... i ett bättre lag i Championship eller så. Mm.
0: Ja. Det borde ha funnits Några som är intresserade där Om inte annat borde ju Presta inte varit det igen mm. Så att ja Man vet inte riktigt Jag tycker det känns lite konstigt Jag tycker det känns konstigt att skicka iväg honom, som sagt, när, vi in, när vi lånade in Särskö Region Jag håller med äh, Jag hade aldrig kvar för var Vi har ju redan nämnt det i podden Så att det var ja. högst oklart Kan man väl säga men då kan vi väl titta på den sista spelaren då uh, utan de här underspelarna. Uh, Will Fish som säkert på ett sätt ångrar att han är utlånad just nu Eftersom han troligtvis hade gått före och Willy Kavala i ett val uh, Om att spela i, i matchen mot West Ham men, uh, men han ångrar sig nog inte så För att det är väl ändå en av den spelare som det går bäst för 7 uh, matcher, ja, ett mål uh, Trevdes ju som handen i handsken i början förra året Mm. Han gjorde ganska många mål Om jag inte minns ja. fel Han är ju bra på fasta situationer Han mm.
1: är, ju, det är ju Han är ju bara Vad sa du, Han har ett mål nu
0: Ja, ett mål i den här sommar. Ja,
1: Men han har ju Jag tror att han har typ så 3-4 ramträffar mm. Bara på fasta situationer Så att han har väl lite den maguire sjukan nu att, Som han hade tidigare Att han nästan gjorde mål Många gånger Men det blev inte så många mål Nej, men Fish är ju väldigt bra på fasta situationer Och han, har, han får ju stort förtroende i Härbynien Mm. Startar, startar varje match Spelar 90 minuter i varje match i princip och mm. Han har väl redan Vi är inte ens, alltså december är inte ens över Han har väl redan över 2000 minuter Eftersom de, de också kvalade till, till Conference League Och så här mm,
0: ja, Han så har 2208 minuter de är, ja, Fem matcher I uh, qualifiers till uh, Conference League
1: Ja, och de gick ju väldigt bra Där tills de möttes, Villa, de villas Och tre matcher i li
0: ligakuppen också
1: Nej, men så det är en bra erfarenhet av honom Han får spela A-lagsfotboll Han får spela en tuff a Som den är i Stockholm Som det ändå är i Stock är... Stockholm <laughs> det är i Alltså det krävs mycket rent fysiskt Av honom Och det ja. klarar han av bra och Jag tycker att han har utvecklats ganska mycket Och det kan man ändå se Minst du när han spelar på försäsongen 2022
0: mm. under sommaren
1: då? Han Var väldigt dålig i United Mm Eh, och sen kom han tillbaka nu Så blev han utlånad till Till den skotska ligan Och sen kom han tillbaka och så spelar han ju även nu Den här sommaren eh, Med United på försörjningen Och då var han betydligt mycket bättre Och då tyckte jag man kunde se en helt annan mognad I honom I en sätt att spela så. Här. Men Så att, det är ju ett täcka på lyckat lån Han får spela hela tiden, han har ju bra ifrån sig Stort förtroende och får växa Och få mycket erfarenhet Men sen tycker inte jag att det är någon framtida United-spelare, men, men återigen en, en bra
0: spelare som kommer ha en bra karriär. Ja, och eh, man borde kanske kunna få, få en hacka på, jag vet inte när kontraktet går ut i och för sig. Men, eh, ja, nej, det blir äh, något smycken än. Nej. Det blir jag tror att hans kontrakten är. Ja. Inte, men. Eh, men med tanke på United så, så ser jag att Dylan Levitt har eh, gått till Han spelar också där, ja. mm. Gick från Dundee till eh, till Hebronien tydligen. Mm. Eh, och med tanke på det annat roligt, vi har ju en poddgrupp där vi har lite egna speknamn på varandra. Jag heter Jonas Gutierrez tror jag. Jag vet inte riktigt vad du har eh, om ditt, du heter Will Fischtruna. Eh, ja, men... Helt... men Adam heter ju Adam Lefondre och det är ju en gammal klassisk, eh, både Premier League och, och, och Championship-spelare. Eh, och han spelar Nej, tydligen i Hibarden.
1: Ja, fan. Ja, det gör är... han. Eh... <laughs>
0: Det var kul, tyckte jag När ja. jag tittade och kollar här är väldigt kul. Men ja, det är väl kul för Will Fish Och det är väl kul att Att det ändå ger någonting med utlåning Och att de, det finns för en ganska god tro På att han kanske hamnar i Hibernian efter att Ja, det är verkar NHTil som också. att
1: de, de vill ha honom han verkar trivas bra där, Så ja. det är väl inget orimligt att tänka Men Nej. jag tror ändå att Många bättre klubbar
0: Kan man inte vara Ja. Hibernian. De är någon bra klubbar, så de är topplag i i ja, stoppen. de ligger de sex, till. Ja, ja. men är ju väldigt nära och har ja, komma att... till tre i alla fall. Det är bara Celtic Rangers som sticker ifrån. där. Ja. Att... De är nog med att slåss om den här Europaplatserna. Ja. Uh, kul för dem i alla fall. Uh, jag tänker så här då, att har du något mer du vill uttrycka uh, rörande ungdomsakademin så här nu? på? på Nej,
1: det känns som att vi har... <laughs> Diskuterat
0: det här länge. På en timme och 50 minuter så har vi lyckats avhandla det här nu. Ja, men det, <laughs> uh, är... Ja, men det är så alltid lika kul Det är kul att höra dig uh, Man märker ju att du ändå Det här är någonting du brinner för Du är inte så här otaggad att gå in och prata om ungdomar Som du kan vara uh, ibland när vi ska starta Ett, ett fantastiskt. Det är sant Det här är <laughs> uh, ja, det här är jag alltid tänker på uh, det, <laughs> det, det är kul att höra uh, Så jag hoppas ni där ute tycker om det Om ni gillar det så, så vill vi såklart att ni lyssnar Uh, och att ni ger oss en liten like Eller skriver någonting på Twitter Eller vad som helst uh, Är det någonting annat ni önskar mer av så, så kommer det också Vi tar emot all, allting Vill vi ha uh, Och uh, annars får jag väl bara säga Tack för idag Micke uh, tack för idag. Uh, Följ oss Överallt, Twitter, Instagram Facebook uh, Raspodden på, uh, på Twitter Just ifall ni vi kommer i kontakt med bara oss i podden. Uh, annars finns ju redan i Sverige på de andra uh, plattformarna. Och även då på Twitter. Så uh, återkommer vill vi uh, om inte uh, lite senare i veckan med ett uh, riktigt avsnitt igen. Uh, och då får ja, jag...
1: vi får se när det blir. Men det blir väl inom de närmsta
0: Ja, närmsta dagarna. Det här är ju ett lite mer uh, tidlöst avsnitt. där här kan ja. ni lyssna på uh, även om ni sitter i februari och lyssnar så så, så gäller ju det här till stor god ändå. Ja. Uh, och då tackar vi för det och säger bye bye.